0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel (lacht) Gramsch. Alan Quatermain, the master of adventure has teamed up with the most
1: unlikely partner. is about 6,000 miles that way. To pursue the dream
0: of a lifetime. It's dangerous and it's crazy. And it's what I've got to do. Gold. streets in it. They're searching for the long-lost treasure of an ancient
1: civilization. Hallo
0: und herzlich willkommen zur Episode 416 des Barnes Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo.
1: Hallihallo, man könnte jetzt hier an dieser Stelle irgendein komisches Filmzitat einfügen, wenn ich mich nur an eins erinnern könnte.
0: <lacht> ich kann mich kaum an den Film erinnern, ehrlich gesagt. weil ähm, Ein kleiner Blick hinter die Kulissen sei gestattet. Äh, wir nehmen das hier deutlich später auf, als wir es eigentlich vorgehabt hatten, weil etwas äh, dazwischen kam. Dinge, das echte Leben da draußen. Und ich habe den Film, also einen der beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen, nämlich Quartermain 2 auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt, mittlerweile vor 10, 11 Tagen gesehen. Ich kann mich wirklich kaum noch dran erinnern. Ja, Ich glaube, dir geht es besser da. Nee,
1: überhaupt nicht. Aber das Schlimme ist, nee. mir ging's, ich meine, ich habe den Film vor vielen, vielen 34 Jahren sehr, sehr häufig gesehen und konnte mich nicht daran erinnern. Also es muss irgendwie am Film liegen.
0: <lacht> wir sprechen über eben diesen jeden Welchen äh, mit äh, Richard Chamberlain und Sharon Stone in der Hauptrolle. Und weil man auf einer Sharon Stone nicht stehen kann, reden wir gleich noch über <lacht> um einen zweiten Film mit ihr in einer der Hauptrollen, nämlich Cole Steel aus dem Jahre 1987. Der kam wenige Monate nach Quartermain zwei raus und ich glaube wenige Wochen vor Police Academy 4, also eine sehr gute Zeit für Sharon Stone.
1: Ja, total. Ne? Also quasi ein, also zumindest, zumindest produktiv war sie in diesem Jahr. Ja. Ob das jetzt alles so Hand und Fuß hat, was, wir, was sie da abgeliefert hat in diesem Jahr, ist jetzt äh, eine ganz ganz andere Frage.
0: Der werden wir nachgehen. Mhm. Nachdem wir die, in- die Inhaltsangabe vorgelesen haben. Und ich baue mal auf Moonshade. Ich hoffe, es ist Moonshade. Und es ist Moonshade, ja. ja. Er schreibt bei der UFDP zu Quatermain auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Eigentlich könnte der Abenteurer Alan Quartermain ja mit seiner geliebten Jesse endlich zur Amerikafahrt aufbrechen. Doch dann erscheint auf seinem Besitz ein halbtoter Forscher, der von maskierten Jägern verfolgt wird. Dessen Expedition hat angeblich die tief im Dschungel verborgen lebende weiße Rasse gefunden, von der nur in Sagen berichtet wird. Mit Jesse und dem mühenhaften Axtschwinger Ach du Scheiße. Um Lopogas?
1: Ums ja. Ums Lopogas.
0: Mhm. James L. Jones, der übrigens hier der Einzige, den Moonshit in seiner Inhaltsangabe Namen nicht nennt, den Schauspieler, mhm. was gut ist, weil James L. Jones ist toll. Oh ja. Macht sich Quartermain auf den Weg und wird tatsächlich fündig. Doch die weiße Rasse, ich will immer Eloy sagen, steht unter der Knute <lacht> eines religiösen Opferkults, der die Stadt mit den goldenen Dächern zum Ort des Schreckens machen. So weit, womit auch, glaube ich, der Cast äh, fast. Ge- vollumfänglich, in, also in Relevanz genannt ist, äh, hinzufügen möchte noch Henry Silver als Bösewicht Natürlich. Argon und Robert Donner als Swarma. Richtig. Genau. Äh, Regie führte ein Herr namens Gary Nelson, übernimmt die Regie von J. Lee Thompson, der den ersten Teil inszeniert hat, der parallel produziert wurde von Ken und dann einfach erstmal ein Jahr aufs äh, Brett aufs Regal, auf den Regalboden gestellt wurde, bis ja. es zu seiner Veröffentlichung kam.
1: So. Ja, 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 Und dann wurde es aber auch so verkauft, als ob das so geplant war, die äh, mhm. Filme eben auch genau praktisch 100 Jahre nach der Veröffentlichung der Bücher von äh, H. Rider Haggard äh, mhm. ähm, äh, in die Kinos zu bringen. Was ja, ja erstmal eine
0: nette Idee ist. Ja, Das ja. hätte ich dazu sagen sollen. Es handelt sich hier tatsächlich um eine Literaturverfilmung, also große, große Kinokunst heute Abend, produziert von Canon Films. Mhm. Ja. Uh, unter der uh, strikten Hand von Joram Globus und Menachem Golan. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner persönlichen Geschichte mit dem Film. Ich höre raus, du hast den Film schon häufiger gesehen.
1: Ja, ist ja nun keine grö- größere ähm, Neuigkeit, dass ich eben sehr, sehr auf, auf Abenteuerfilme stehe, jeglicher, jeglicher Couleur äh, und meine... Kindheit habe ich eben ganz, ganz viel mit, mit all den Johnny Weissmüller Tarzans und, und irgendwelchen Großwildjägern und was nicht alles verbracht. Fand ich halt immer alles ganz, ganz toll und, und ganz wundervoll und halt dann Anfang der 80er, die Indiana Jones Sachen rauskam, war ich sehr heiß drauf, soweit es mir bewusst war, also spätestens beim Tempel des Todes, aber ich war halt immer zu jung. Und ich konnte die halt auch nicht im Kino sehen und die Filme waren dann ja auch eine Weile nicht im Kino, bis dann eben äh, Spielberg halt mit dem letzten Kreuzzug um die Ecke kam. Und äh, ich war aber sehr, sehr hungrig nach, äh, sagen wir mal, aktuelleren Filmen, naja, in diesem Genre halt. Äh, Die Quartermain-Filme kamen mir da sehr zu Pass es war also ja? die 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 waren ich meine nicht, dass ich die im Kino gesehen hätte wohl gemerkt, aber äh, die waren eben auf dem Grund nicht so billig, dass sie halt sehr sehr schnell im, im Fernsehen gelaufen sind und dann auch auch sehr häufig. Und mhm. ich fand das halt ich, ne, also, äh, ich meine die die diese beiden quartermind filme mit äh, Richard Chamberlain sind eben ganz ganz deutliche äh, Indiana Jones-Plagiate. Also angefangen beim Look von Quartermain, über die Musik. Also vor allem natürlich im, im, im ersten Film, als es halt noch ähm, äh, Jerry Goldsmith war und, und äh, hier für den zweiten Film haben sie zumindest das, das, das Hauptthema so häufig angespielt, dass man gar nicht feststellt, dass jemand <lacht> anders die Musik für, für den Rest gemacht hat. Ja. Äh, ja, die Art und Weise, wie sie halt da, da, damit umgehen, wie sie sich eben auf diese ganzen Sachen beziehen und, und all das, das ist halt schon sehr, sehr 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 deutlich, dass sie halt in diesem Fahrwasser schwimmen wollten und mir 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 mir, mir, mir passte das sehr gut, weil wir halt den das Original konnte ich oder durfte ich oder ging halt nicht zu sehen und die waren halt sehr leicht verfügbar. Ja. Ja. Das, so, und das ist halt, das ist, sagen wir mal, das ist halt so die Basis, da, die Basis meiner Geschichte. Und dann ist natürlich auch so, Richard Chamberlain war natürlich auch eine Figur oder ein, ein Typus, der halt in den, in den frühen 80ern oder eben natürlich auch hier in den ausgehenden 80ern immer noch durchaus äh, bekannt war, allein durch die Dornvögel ähm, und, und durch äh, zum Beispiel auch sein, seine Teilnahme an den Richard Lester Musketierfilmen, mhm, ähm, m- die ich eben auch ganz furchtbar häufig gesehen habe, weil ich die so geliebt habe. Das heißt also. Ein, 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 ein sympathischer, bekannter Schauspieler, der eben in einer, in einer äh, Rolle unterwegs war, die es eben auch in, in 100.000 verschiedenen Fassungen gab. Es gab auch die Granger-Fassung von den, von hier äh, König Salomons Minen und sowas. Also das, das da, da, da kam eben ganz, ganz viel zusammen. Und dann war das eben für mich als Zwölfjährigen eben auch alles durchaus sehr spannend und total schlüssig und voll gut und so. Und ich weiß immer noch, den ersten mochte ich immer lieber. Aber der zweite gehörte halt dazu, weil halt die Geschichte weitererzählt wurde. Also dementsprechend äh, habe ich die halt meistens im im Tandem mir angeguckt. Und das auch gar nicht weiter hinterfragt. Und dann haben wir auch irgendwann dann auch mal sein gelassen und jetzt eben äh, ganz, 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 ganz lange auch gar nicht mehr angefasst. Ich hatte mir dann so eine DVD-Box gekauft äh, mit beiden Filmen drin. Naja, das muss etwa zur selben Zeit gewesen sein, als der vierte Indiana-Jones-Film in die Kinos kam. Mhm. wiederum so gut wie nicht angefasst, bis wir dann vor ein paar Jahren über den Ersten gesprochen haben. Da hatte ich keine Lust mehr. Ich habe den den Zweiten quasi jetzt so liegen lassen bis letzte Woche.
0: Ja, ja, Spoiler für unser Gespräch, für alle Menschen, die das noch nicht gehört haben, von vor neun oder so Jahren, wir fanden den ersten Teil nicht besonders gut beim Wiedersehen. Mhm. Ich habe mir so eine schöne Doppel-Blu-ray-Box äh, bestellt von Koch. Ich habe dafür Geld bezahlt, also das ist keine hier äh, unbezahlte Werbung für Koch, also ich, ich habe dafür Geld gelöhnt und äh, insofern kann ich auch ganz ehrlich sagen, was ich von den beiden Filmen halte und das ist nicht allzu viel. Mhm. Aber ich habe die eben auch aus so einer nostalgischen Verbundenheit den Filmen gegenüber oder also aus so einer vermeintlichen nostalgischen Verbundenheit den beiden Filmen gegenüber gekauft, weil ich dachte, naja, da wird ja noch was dran sein Unser Gespräch. Und den ersten Teil war es eben auch schon so lange her, dass ich dachte, den kannst du dir noch mal geben. Habe ich bis dato nicht getan noch einmal, aber ich habe jetzt eben den zweiten nochmal angeguckt und er sieht schon ganz hübsch aus, muss man sagen. Also nicht über die Maßen gut, muss man sagen, das ist ein ordentliches HD-Master, aber wenn man den irgendwo noch da da rumliegen hat auf DVD von Anno Dings, ist das glaube ich vollkommen ausreichend. Mhm. Die deutsche Sykro ist ganz hübsch. Ich glaube, darauf kam es mir auch ein bisschen an, weil das tatsächlich einfach die Fassung ist, die ich als Kind verinnerlicht habe und Ansonsten kann ich dir nur, nur beipflichten. Ich war eben ein paar Jahre jünger, wie ich mein ganzes Leben lang einfach ein paar Jahre jünger immer sein werde als du. Damals, als die im Fernsehen liefen. Aber meine Eltern ließen mich die auch gucken, weil eben Richard Chamberlain damit spielte und die deswegen auch gar nicht hinterfragt, dass es das möglicherweise gewalttätige rassistische Kackscheiße ist. Und äh, das war eben dann okay. Das war eben der 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 Priester aus den Dornenvögeln. Äh, dadurch hatte das eben so ein bisschen die die Patina äh, gehobener Unterhaltung, möchte ich sagen. Auch ja. wenn sie es eben nicht war. Aber Richard ja. Chamberlain spielte mit. Die Fassung, glaube ich, die im Nachmittagsprogramm dann auch lief äh, in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender oder einem dritten Programm, die war dann auch stark gekürzt, meine ich. Mhm. Und da war dann auch nichts mehr, nicht mehr so viel Böses dran. Ich konnte tatsächlich den ersten vom zweiten Teil nicht unterscheiden. Ich glaube aber auch genau, wie du es beschrieben hast, dass die relativ früh im Fernsehen liefen. Einfach weil die Kinoauswertung vielleicht nicht so viel hergab. Hm. Ja. Was ist ich, was für Beweggründe dahinter stand. Aber ich habe die auch sehr, sehr oft gesehen, auch auf Video aufgezeichnet. Und ich muss sagen, obwohl ich die nicht so toll fand, habe ich mir auch immer gedacht das gute alte, wir hatten ja nichts gedacht, weil, <lacht> <lacht> ne? also, es war unglaublich schwierig, an, an die echten Indiana Jones Filme ranzukommen, für eine gewisse Zeit, bis ich Zugang zu Privatfernsehen hatten, wo die dann auch liefen und ja, ja. bis dahin hatte ich dann eben hier meine beiden Ollen Quartermains, ja. Allen Ellen Quartermains und ja, ja,
1: ja hab ja. die geguckt. Ja, im Prinzip, ich glaube, aber damit, ja, im Prinzip, also wenn man wenn man es ganz genau nimmt, es ist, es ist so ein bisschen wie das, was, was die Asylum gemacht hat, vor ja. zehn Jahren oder so.
0: Bisschen weniger Tongen-Cheek, die Zunge in der Backe <lacht>
1: Ja, okay, zugegeben, aber ne? wir quasi, wir nehmen äh, Figuren aus der und, und, und Geschichten ähm, mhm. aus der aus öffentlicher Hand quasi, ja? wo das, das, <lacht> ja. das Copyright abgelaufen ist vor 100 Jahren, mhm. machen was draus, was ein aktuelles Publikum gerne haben möchte, weil die möchten gerne mehr vom selben. Und genau das ist das, was, was, hier, äh, was, was Canon hier gemacht hat. Man muss natürlich ja. auch ganz ehrlich sagen, also der erste ist, ich, ich finde den ersten noch ganz hübsch und der zweite hat auch durchaus so ein paar Schauwerte und die beiden Filme sehen nicht billig produziert aus. Sie sind keine, also mit, mit, mit Ausnahme von ein oder zwei Set Pieces, die mh, vielleicht ein bisschen interessanter hätten ausgeleuchtet werden können oder so, damit mhm. sie vielleicht nicht ganz so nach Pappmaché aussehen, ist es aber schon... also die, die, die Filme bieten ein bisschen was für ihr Geld. Also, das, ist schon, das ist schon okay. Also, ein interessanterer Regisseur wäre vielleicht auch noch interessanter gewesen. <lacht> hm, ne? Aber äh, nochmal, das, das, das ist eigentlich keine hingerotzte Videothekenkunst. Ja? Nee, ähm, es
0: war der kino Nein.
1: Richtig. Und, und, und äh, sie, sie sehen größtenteils eben auch so aus. Und also, mhm. ich, glaube, ich, glaube, die, ich glaube, die Problematik des Films ist, äh, an ganz anderen Stellen zu, zu suchen und vielleicht auch zu finden, aber es ist eben auch so, dass der Film, um das auch aufzunehmen, was du gerade über deine, deine, deine Eltern und die Erlaubnis, diese Filme zu sehen gesagt hast, nämlich die Filme sind ja auch geadelt mit bekannten Schauspielern ja, und Richard, ja. Richard Chamberlain ist halt der eine, Sharon Stone zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so richtig. Ich glaub, es aber zu
0: dem Zeitpunkt ist habt die Frau aus dem ersten Quartermann.
1: Richtig, genau, ne? Aber, <lacht> aber eben natürlich James Earl Jones jetzt hier im, 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 im ja, zweiten oder oh, John Rhys Davis und äh, Herbert Lom im, im, im ersten und so. Mm-hmm. Und also da sind, da sind ja durchaus so Leute drin, bei denen halt das, das, das Publikum der 80er gesagt hat: Ach Mensch, ja. halt, den kenne ich doch, ne? Also John Rhys Davis direkt aus Indiana Jones beispielsweise und Herbert Lom natürlich aus den Pink Panther-Filmen. Und so, und dann sagst du, ah, ja, das sind, ja das sind ja Schauspieler. Ja, klar. ja klar Und äh, Henry Silver ist ja auch nicht wegzudenken gewesen aus, aus all diesen, äh, so aus, aus allen Filmen im Prinzip. Ich glaube, wir hatten ihn <lacht> alleine fünfmal alleine in diesem Jahr. Also, es ist. ist ja, <lacht> ja, auf die Art und Weise adelt sich das halt natürlich. Und ähm, man darf ja auch nicht ganz vergessen, Quartermain ist ja durchaus äh, eine verhältnismäßig, verhältnismäßig bekannte Figur gewesen, mhm. auch damals der natürlich auch gerne äh, äh, eben zitiert wurde in der Rezeption von Indiana Jones. Weil das eben natürlich genau in diesem, in diesem, der Historie zu sehen ist und so. Also das, das, es ist eben auch alles auf dem Papier überhaupt nicht ähm, falsch. Und ich, ich muss ja auch sagen, wird noch. ja nach dem Gespräch von damals hatte ich keine richtige Lust und jetzt nach nach der Sichtung von dem hier, denke ich mir, die bleiben jetzt auch die nächsten zehn Jahre mindestens irgendwie im Schrank, Ähm, aber ich kann ja trotzdem nicht ganz verhehlen, dass auf irgendeiner obskuren Ebene mich spricht halt das Genre halt weiterhin so an Mhm, und deswegen kann ich den beiden Filmen eigentlich auch gar nicht böse sein dafür, dass sie eben nicht so gut sind wie andere aus dem Bereich. Aber mhm. ich glaube tatsächlich, was man ihnen da dring- dringendst vorwerfen muss, ist, dass das, was sie da tun, nicht re- reflektiert genug ist. Die haben keine Ahnung, was sie da äh, machen.
0: Ich habe die Bücher von H. Rider Haggard nie gelesen. Sind die, hast du das Gefühl, äh, oder ich, äh, zuerst die Frage, hast du, hast du mal reingelesen?
1: Ja, ja, klar, ja. Ich, ich meine, äh, sind die
0: einigermaßen werketreu, möchte ich sagen? Äh.
1: Naja, so werketreu wie eine Canon-Produktion aus den 80ern sein kann, glaube ich. Ähm na,
0: eher so was, na ja, nicht so genau, was die Flotten-Sprüche betrifft, aber so was die Tonalität, die grundsätzlich betrifft und auch die, die Art und Weise, wie eben. Ähm, nein, nein, ich, nein, mal, nein, nein. indigene Völker und die Flora nein, und Fauna die nein, nein, nein,
1: werden. Gar, nein, gar nicht. Also, sagen wir mal, Haggard ist natürlich, er kommt natürlich aus einer ganz anderen Zeit und es ist natürlich die, die große Phase des britischen Empires, äh, eben natürlich in Indien, aber eben auch, auch in Afrika. Damit wie sie sagen schließt er die Reihen zu eben auch Leuten wie H.G. Wells und, und so aber genauso auch wie Wells ist er auch ähm, interessierter alles in allem okay. also ich, 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 ich glaube diese, diese kolonialistische sehr kolonialistische Blick auf das Leben in Afrika und und, 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 und und so lässt sich nicht völlig lässt sich nicht völlig verhehlen aber er hat halt schon einen, einen, einen deutlich sehr, er ist, er kommt halt, er kommt halt im Prinzip aus dieser Reiseliteratur, wenn man so möchte. Und das heißt, also es ist ihm viel, viel wichtiger äh, zu beschreiben, wie es da aussieht und wie F- Flora und Fauna funktionieren und wie eben irgendwelche, welche äh, Stammesrituale vonstatten gehen und all das, um eben im Prinzip sein, 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 sein lesendes Publikum in England ähm, zu informieren. Und da ist, da sind sicherlich auch Färbungen drin, aber sie sind eben nicht, sind nicht bösartig. Das ganz, also, er, 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 er tappt auch nicht in die wilde, edler äh, Falle, so sehr wie zum Beispiel jemand wie Karl May oder mhm, sowas. Mhm. Wobei das natürlich mit Figuren wie eben äh, um, 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 um Slopogas äh, durchaus in gewisser Weise vorhanden ist. Aber er, also er, er kritisiert eben auch ganz, ganz stark den, den weißen Einfluss in Afrika beispielsweise und äh, viele seiner Hauptfiguren sind eben äh, aus dem, also sind, sind indigen und all das. Also er ist, die Literatur von H. Rider Haggard ist halt nicht äh, hier, hier, hier kommen die zivilisierten Engländer und jetzt zeigen sie den, 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 den wilden Schwarzen mal wie, wie, wie echtes Menschsein funktioniert oder sowas. Mhm. So ist er halt überhaupt nicht drauf. Mhm. Das mhm. macht also die Sache, äh, also ich finde ich find sein Schreibstil heutzutage ein bisschen trocken und ein bisschen langweilig, das kann, hat aber eben auch wirklich was damit zu tun, dass er eben diese, diese, äh, diese, diese Reiseliteratur mehr oder weniger ähm, widerspiegelt, ähm, aber es ist alles lesbar, ohne dass man Pickel bekommt.
0: Okay, okay. Weil meine Frage zieht natürlich darauf äh, hinaus auf den Erkenntnisgewinn. Beinerseits ist der Film oder die Literatur von ihm aus Perspektive genauso rückschrittig, wie es eben die Verfilmung ist hier, hier durch, durch, durch Kennenfilms. Und all, nach all dem, was du mir erzählst, scheinen die literarischen Vorlagen eine reflektiertere ja. Haltung äh, zu haben als dieser Film. Ja. Ich war eben überrascht jetzt bei diesem Wiedersehen, und das gilt jetzt nicht erst nur fürs Jahr äh, 2022, sondern galt eben auch für 1987, wie ich bin überrascht von, wie es jemand wagen konnte, einen so unverhohlen rassistischen, einseitigen Blick auf ja. äh, fremde Kulturen und Völker zu werfen, ja, ja. äh, selbst mit dem Augenzwinkern. Und sicher doch äh, von den von den äh, Nachwehen des Kolonialismus zehrenden Figuren wie, wie Alan Quarterman hier an der Spitze der, des Cast ist 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 der Blick hier auf das, was er präsentiert bekommen, die Welt, durch die er da schreitet und mhm. in der er eben die, diese diese Stadt äh, diese diese goldene Stadt entdeckt, die ist so so, so krass rückschrittig und auch ja. mit welchen Mitteln das inszeniert ist, also hier ja. mit, mit, mit Leuten im Brownface und also es ist ja, wirklich, ja, ja. wirklich unangenehm. Ist es ja. Und ich weiß, es sind öfter an, in diesem Podcast an diesem Punkt, wo der Menschen kommen und sagen, ihr ihr linksradikal versiftes Pack und warum ja, erwähnt ihr das überhaupt? aber Ja, mit Sprachfehlern. Aber hier ist es eben wirklich so front- and center, dass es mir ja. mehrfach unangenehm aufstießt. Ja, Und ja, deswegen ja. interessiert mich einfach, was du über die dazugehörige hm. Literatur äh, sagst. Weil ich könnte mir auch bei Best nicht vorstellen, ja. viktorianisches äh, England hinterher. Das, also das, 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 das ist tatsächlich auch
1: seltsam, ne? das hatten wir aber auch schon bei dem ersten Film, dass eben die, äh, die, die, die beiden Filme das halt um 20, 30 Jahre... Nach vorne verlegen quasi mhm. oder später verlegen und ich vermute mal, dass es das eben auch wieder ein indiana Jones Ding ist, ne? weil, weil dann, 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 dann kannst du eben Autoverfolgungsjagden haben und doppelt und, ja, ja. und hm. böse Deutsche jetzt sind, sind zwar keine Nazis, aber die waren ja im Ersten Weltkrieg auch in, äh, in Afrika unterwegs und so. Also von daher ne, so halt mag dem geschuldet sein. Nein, nein, aber wir das ist also wir, ist, jetzt auch, ist jetzt auch ehrlicherweise würde sagen 25 Jahre her, dass ich dass mhm. ich in, in, in die Haggard-Bücher reingelesen habe. Von daher weiß ich nicht so genau. mag auch sein, dass ich damals die Sachen etwas anders gesehen habe. Aber zumindest ist mir das nicht so übel aufgestoßen. Ganz im Gegenteil. Also, äh, mhm. Er hat viel, viel größeres Interesse.
0: Also, es liest sich tatsächlich äh, Interessierter. Ich ja, glaube, das Wort, was du jetzt einfach ja, eingeworfen hast, hat einen neugierigen, interessierten Blick eben auf hat, diese anders, Kulturen. Und das, ja, hm?
1: Anders als zum Beispiel äh, äh, Rice Burroughs. Ja. Tarzan, die Tarzan-Geschichten habe ich auch vor ein paar Jahren mal wieder gelesen und äh, das sind doch tolle Abenteuergeschichten, nichts nichts dran zu, zu deuteln aber wie er eben also wie wie, wie, wie äh, der Autor eben auf äh, die Stämme guckt äh, mit denen sich Tarzan eben nicht in unter einer Form befreundet weil er als, als weißer Gott gehandelt wird, weil er auch so toll ist weil er ist ja, ist ja quasi Superman im landen das, das, ist, das, das ist schon ein bisschen unangenehmer alles in allem und einfach viel, viel deutlicher kolonialistisch als das, was äh, eben die Quartermann-Bücher sind und auch, auch die anderen Romane aus, aus, der, aus, den, aus, den Sachen, äh, aus der Reihe.
0: Ich habe auch vieles verdrängt, ehrlich gesagt, aus dieser Zeit, gerade aus der Zeit eben des ähm, Britischen oder Europäischen, das gilt ja für die Franzosen, Spanier, äh, Deutsche genauso, Kolonialismus, gerade in afrikanischen Ländern. Äh, man verdrängt das immer gerne, gerade mit zum so Blick auf Abenteuer, für die man einfach ein bisschen auch unberührt davon, von unangenehmen Erinnerungen an das, was in Geschichtsbüchern steht, äh, genießen möchte. Aber ähm, ja, ich ja. habe vor einigen Tagen auch noch mal die ähm, sehr empfehlenswerte Spielfilm-Dokumentation gesehen auf Arte, Menschenzoos. Ich glaube, die, die gibt es immer noch in der Mediathek. Und eben auch Bilder davon gesehen, wie die in Hagenbecks Tierpark äh, um die Jahrhundertwende einfach ja, ja. australische Aboriginals, Aborigines äh, ausgestellt haben, also Menschen da, quasi deportiert haben, um sie da wie Tiere auszustellen. Und ich dachte, das ist so widerlich. Ich habe ja überhaupt kein Bild davor gemacht, wie Ekel auf diese Zeit einfach war und ja. ich möchte immer schriftstellenden, also schreibenden Menschen, der schreibenden Zunft immer so eine bisschen bessere Attitüde gegenüber solchen Dingen ja. beimessen ja, und ja, hoffen, ja, ja. dass eben Haggard da darüber stand und meinte, okay, ich werfe wenn schon nicht einen besonders aufgeklärten zumindest interessierten Blick auf solche ja. äh, Kulturen, die eben nicht meine sind, aber ich hätte die auch falsch liegen können, deswegen habe ich jetzt wirklich auch die, die ja. Antwort auf die Frage interessiert.
1: Ja, natürlich. Aber ich Weil der, mal, Film ist
0: einfach, ist, der Film ist einfach Menschenzoos. Also ist das ist Alan Quartermann 2.
1: Ja, ähm, also sagen wir mal gerade, was du eben über Hagenbeck da gerade gesagt hast, also damit, äh, das ist mir auch im, im, im Studium logischerweise, äh, ähm, das ist mir das zum ersten Mal aufgefallen und war ich eben aber auch gerade in der, Ich war ja in der Bibliothek äh, der der Theaterwissenschaft eine Weile angestellt und ähm, äh, da hatten wir halt alle möglichen Sammlungen und eben auch Fotos eben genau aus aus diesen Bereichen, weil meine meine Professorin eben auch sich sehr interessiert hat überhaupt für performative Dinge, die eben nicht unbedingt Mhm. was mit dem Theater oder Kino zu tun hatten. Und dann hatten wir eben auch so die ganze freakshow geschichten und eben auch so eine, so, eine, so eine Völkerschau-Sachen und
0: sowas. Ich glaube, ich glaube. Oh, um P.T. Barnum geht es auch in der Dokumentation. Ja, natürlich. Ja, und, so einen, einen aber
1: das lassen. ist, aber das, und, uh, ich habe ich hab neulich, äh, ähm, Or the Greatest Showman gesehen oh, oh, oh cringy oh cringy
0: ja das ist, äh, aber es ist es ist Geschichte neu geschrieben ja ja ja
1: das ist alles nicht schön aber es ist eben auch dummerweise so wenn man halt sich über solche Sachen unterhält und das habe ich eben dann auch wiederum im Studium äh, äh, feststellen müssen weil ich eben ja nun auch englische Literatur hatte und Äh, Da geht es natürlich auch sehr viel darum, was eben zum Beispiel äh, äh, postkolonialistische äh, Schriftsteller darüber sagen, die eben natürlich einfach in Regionen äh, aufgewachsen sind, die eben bis heute äh, quasi die Auswirkungen, Wüchse spüren, ob das jetzt Jamaika ist oder 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 andere äh, Dinge, äh, nein, andere Orte des, des Commonwealth und sowas. Und wie eben, wie, wie, wie stark eben das geprägt wird, selbst wenn es eben nicht mehr äh, aktuell ist. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und deswegen sagte ich eben auch, dass, dass Haggard eben interessiert ist an diesen Dingen, ist eben der Blick darauf. Und man kann, man kann es natürlich nicht, nicht schönreden, also auch zum Beispiel eben diese völkerschaugeschichten aber man muss, glaube ich, um das zu beurteilen, muss man immer so ein kleines bisschen den Schritt zurück machen und sagen, okay, was... was Woher kommt das? Warum haben die Leute gedacht, dass es in Ordnung sei? Was sollte das bringen, beziehungsweise was, äh, was, wie wurde damit umgegangen und welchen, hm. ja, welchen, welchen, welchen Wert hatte es, um dann natürlich auch fragen zu können, was hat das mit den Leuten gemacht? Ne? Also sollte man ja nicht vergessen, aber es ist eben auch so, dass man halt nicht ganz vergessen darf, das ist uninformiert und es ist ist, ist kurzsichtig und es ist eben auch vor allem sehr, nennen wir es mal, herrenrassig gedacht. Aber es ist vermutlich nicht bösartig. Dahinter, dahinter steckt immer, es ist, es ist eigentlich, vielleicht ist es sogar noch perfider als das, weil dahinter steckt halt immer so dieses Gefühl, also gerade natürlich im, im äh, also das, 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 das britische Empire hat sich halt gerne genau in diese Position halt manövriert, in der sie gesagt haben, die kleinen Inder ja, oder die armen Schwarzen, die wissen es ja, ja nicht klar. besser, ne? die müssen jetzt an die Hand genommen werden von uns zivilisierten, äh, äh, schlauen, äh, großmächtigen Weißen. Das sind also praktisch behandelt ja, wie Kinder, die in irgendeiner Form von sehr autoritären Eltern ja, wie gesagt ich vorhin, ins Menschsein gebracht werden sollen. Mhm.
0: Ne?
1: Und da haben die sich halt einfach auch nichts Böses bei gedacht, ganz im Gegenteil. Und dann, dann haben sie dazu eben auch noch wissenschaftliche ähm, wissenschaftliches Interesse noch hinzugefügt und dann hattest du halt so eine, so, eine, so, eine, so eine merkwürdige Suppe, die aus unserer heutigen Sicht natürlich gar nicht geht. Ne? Ja. Aber wie gesagt, und, und ich glaube, wenn du eben mit den Leuten sprechen könntest, die eben damals eben diese so, 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 so Literatur geschrieben haben oder eben die, diese, diese die Freakshows oder, oder Völkerschauen äh, organisiert haben, dann wär, wirst du vermutlich herausgefunden haben, dass die eben ja, gedacht haben, oh, die, wir informieren hier oder aber wir, wir behandeln sie doch gut. Ne? Das, sind doch, das sind doch unsere Schwarzen quasi. Ja? Das ist... Das ist im Prinzip eine ähnliche Debatte oder zumindest äh, äh, argumentativ ähnlich, ähnlich wie das, was man äh, vor, vor einiger Zeit eben auch hatte äh, in, den, in den Südstaaten, äh, als sie, also in den amerikanischen Südstaaten, denen sie behauptet haben, und wie, äh, die haben sich doch um ihre Sklaven gekümmert. Ja. ja, Na, ja. Und das ist halt. Ach. Das ist ist alles alles sehr unangenehm und so, aber man darf es, glaube ich, nicht völlig aus dem Kopf nehmen beim sich darüber aufregen über die Umstände von vor 100, 150 Jahren.
0: Oh meine Güte, nee, so weit würde ich auch gar nicht gehen. Ich denke aber bloß,
1: Aber, wollte ich noch hinzufügen, (lacht) das rechtfertigt nicht, was der
0: Film hier tut. <lacht> okay, wir sollten auch zu Filmen kommen tatsächlich. Ich ja, wünschte ja. eben, der Film hätte diesen hegemonialen, aus meiner äh, Sicht, zeitgenössischen Sicht, aber ich fand das damals als Kind schon nicht besonders toll, ähm, relativ widerwärtigen, diese widerwärtige Haltung ein bisschen abgelegt oder die zumindest, was hast du vorhin gesagt, ein bisschen, man wäre das ein bisschen reflektierter angegangen. Es ja. ist ab schon so ein bisschen eklig. Ich stimme dir ansonsten natürlich in allen Punkten bei, wobei ich glaube, dass äh, natürlich die allergrößten Schurken der Menschheitsgeschichte sich selber nie als Schurken sehen. Das ja, das also ist auch selbstverständlich. Und ich bin mir sicher, dass Herr Hagenbeck gesagt hat, das ist eine tolle Sache und wir informieren die Menschen. Nur leider hat er dann 16 Leute verschleppt und zwei davon sind um Leben zurückgekehrt und Aha. voller Krankheiten mit einer europäischen Grippe, die dann den Rest ihrer ja. ihres Stammes ausgerottet hat und ja. jetzt sind alle tot. So, fuck Hagenbecks Tierpark, aber ganz ehrlich. Hm. Äh, wollt ihr eh nie mehr rein, wenn ihr diese Art der Dokumentation gesehen habt? <lacht> äh, äh, so, Alan äh, Porterman ja. also, auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Guter Film, ja oder nein? Grundsätzlich gesagt, nein. <lacht> nein. <lacht> Mir hat in dem Film ganz, ganz vieles nicht gefallen und ich glaube, das größte Problem so als Filmfilm jetzt mal ungeachtet von, von seiner äh, ekelhaften Haltung hier und da ist einfach das. und Das hat er gemein mit Cold Steel, über den wir gleich noch sprechen. Er hat einen wirklich mega unsympathische Protagonisten einfach. Hm. Ich würde die Quartermain-Filme würden immens davon profitieren, wenn der wenn der Titelheld halt einfach nicht so ein Arschloch wäre. Hm. Aber das siehst du sicher etwas differenzierter, gerade mit Blick auf die Romane. Ich bin erstaunt davon, wie er Leute dazu bewegen kann, das zu tun, was sie tun. Alle untergeben sich irgendwie seiner seiner magnetischen, majestätischen, wie auch immer, allwissenden Aura. Also er ist unglaublich gut dazu in der Lage, Menschen dazu zu bewegen, das zu tun, was er gerade im Sinn hat. Und Leute mit, mit dem, was er tut, zu beeindrucken. Und ich saß das Öfteren davor und guckte diese Film und dachte mir, wie hat er jetzt hier Sharon Stone, also Jesse, rumgekriegt, das zu tun, was sie, was, was, was sie da tut? Wie schafft er es mit ein paar paar kleinen Böllern äh, den Stammesfoppling so zu beeindrucken mit, mit, mit dem miesen Taschenspielertrick. Wie schafft er das immer und immer wieder? Ein, ein
1: genetisches Drehbuch würde ich mal sagen. Es ja. ist also ich glaube ich, ich, glaub, ich finde Richard Chamberlain Darstellung gar nicht so schlimm. Ich glaube ich weiß was sie wollen. Ich glaube er soll halt vor allem jovial sein und ich glaube das, das macht er ganz gut, weil er ist Richard Chamberlain.
0: Ja. Er äh, du willst so keinen jovialen Abenteurer. Das ist in der Tat
1: das ist ein Problem, natürlich, klar. Also, sie, sie, ich habe ich hab schon das Gefühl, ich meine, Richard Chamberlain ist eben, war immer sehr soi. Ist seine
0: Darbietung nicht auch ein bisschen, ja, aber ist auch ein bisschen müde, ja, ja, hier, müde. oder?
1: Ja. Ja, 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 doch, durchaus, sicherlich. Aber ich sehe halt, ich seh halt äh, durchaus sowas durchblitzen wie eben Aramis in den, in den, in den, in den äh, hm. Musketierfilmen und sowas. Und hm. äh, es ist, ist schon okay. Es ist, ich ich, ich finde ich find das alles gar nicht so. Gar nicht so weiter schlimm. Sie, sie, wollen halt, sie wollen halt mehr Han Solo haben als Indiana Jones, mhm. glaube ich. Und so, und ich vielleicht, um sich auch ein ganz kleines bisschen zumindest abzugrenzen, ich, ich, ich glaube, halt vor allem drehbuchseitig sind da, sind da etliche Probleme, weil bestimmte Dinge werden einfach zu leicht gelöst. Oder, oder eben einfach, äh, sie werden einfach weggeschrieben, weil Quartermain ist eben nun mal Quartermain und dann wird eben auch nicht weiter nachgefragt. So, ri- so richtige dramatische Momente gibt's eigentlich nicht, obwohl es genug Setpieces dafür gibt. Und, und so. Und es ist. Ich meine, es ist ja auch ganz deutlich zum Beispiel, dass Sharon Stone halt irgendwie so eine so eine seltsame Mischung aus. Ähm, aus, äh, ja. aus, aus Willy, Willy sein soll, wenn sie kreischt und eben hier Marion Ravenwood ja. äh, aus, aus, aus Raiders und so, wenn, wenn, sie, wenn sie dann eben äh, auch, auch mal tatsächlich zu lang darf oder aber auch einfach mal, auch mal was weiß zum Beispiel mhm. und so, also es ist oder an, fangen wir mal ganz vorne an. Ich finde es ich find tatsächlich verhältnismäßig sympathisch, dass der Film damit beginnt, dass unsere beiden Helden, die am Ende des ersten Films zusammengekommen sind, noch weiter zusammen mhm. sind. Das ist, ja. das, ist nicht, das ist nicht etwas, was man sehr häufig sieht in Sequels dieser Art. Normalerweise müsste der Film eigentlich damit anfangen, dass die beiden sich entlebt haben, weil sie eben aus Amerika mhm. kommt und er halt einfach den Busch nicht verla- verlassen will. So. Die, 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 die Debatte haben wir ja, ne? aber die beiden sind halt weiterhin zusammen und sie wollen heiraten. Und das ist ja schon mal erstmal ein, äh, ein verhältnismäßig innovativer Einfall, dass sie ein, 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 ein Paar eben auch als Paar schreiben und sie eben auch im Laufe des Films eben nicht irgendwie äh, sich, sich, sich trennen lassen, um am Ende wieder zusammenzufinden, sondern die beiden sind ein Paar, sie bleiben ein Paar, das finde ich erstmal nett.
0: Ja, aber der Film hat auch einen Punkt daraus ab Minute, Eins, dass eben Alan Quartermain nicht für das beschauliche Leben geschaffen ist, sondern eben Abenteurer ist. Er will raus, der will sich auch nicht schick anziehen, er muss raus, er muss raus. Und zum Glück stürzt er dann auch gleich hier sein ja. ehemaliger Begleiter Dumont halb tot genau. aus Anwesen. Latrine, genau. <lacht> ähm. Genau. Nee, wenn, ja, das, das ist
1: richtig. Den hätte
0: ich lieber noch mal gesehen,
1: ja, hätte genau, irgendwie schon. Aber ich musste ein paar Mal dran denken. Er ist zumindest nicht für das beschauliche Eheleben äh, gedacht, was Jesse für ihn geplant hat. Und Jesse mhm. ja eigentlich auch nicht, deswegen sie dann da auf ihrer wilden Fahrt mit dem, mit dem, mit dem Jeep dann irgendwie ihren, ihren, ihren schicken Hut über, über die Klippe wirft, um dann halt wieder zurückzukehren, um mit ihm dann gemeinsam das Abenteuer da zu bestreiten. Ist dann relativ schnell auch abge, abgehandelt alles in allem, ja, und wie zwischendurch gibt es noch ein paar rassistische äh, Seitenhiebe auf Araber, und ja. äh, dann, dann, dann letztendlich haben wir dann den edlen, wilden äh, Umslopogast, der den Film rettet. Ja. Ich, ich, ich persönlich glaube, dass das größte Problem dieses Films, also mein, mein persönlich größtes Problem, liegt darin, dass sie im Prinzip nur erkannte Abenteuerfilm-Tropen versuchen, irgendwie aneinander zu reihen, hm. Mhm. Ja, da, da ist alles drin. Da ist, da ist die wilde Flussfahrt drin, da, ist, äh, da, da sind irgendwelche unterirdischen, da hätte eigentlich noch ein Dinosaurier sein müssen, aber wir hatten ja diese komischen M- Magen. Da fehlt Statt- wahrscheinlich
0: das ja. Budget, ja, ja, die Würmer, ja. Hm, und ja. und
1: äh, aber, aber natürlich äh, die, die, die Träger sind eben auch alle feige und feinern und worunter genau wie es immer der Fall war und äh, ja über, über die goldene Stadt werden wir sicherlich ein äh, alle, alleine reden müssen ne aber und und der und der und der Held erschießt einen erschießt einen einen ihn anspringenden Löwen mit zwei Schüssen so das ist, diese ganzen das ist eine Aneinanderreihung eine Aneinanderreihung eine Aneinanderreihung und es wird eben wiederum nicht reflektiert da ist nichts dabei wo sie sagen guck mal das das, das haben wir jetzt deswegen drin, also wie zum Beispiel Indiana Jones es macht, ich meine, es ist ja letztendlich auch dasselbe in Grün, dass sie, dass sie, dass sie sagen, wir haben es als Kinder gemacht. das war früher so im, in den äh, Serial-Martinets, das wollen wir auch drin haben, ja. aber sie haben es eben gemacht, eben aus diesem aus diesem End-70er, Anfang-80er-Blick heraus, das heißt, diese Sachen mhm. sind, sind, sind ja auch nicht völlig unbeleckt, ja, und wir hatten auch über, über Teppe des Todes gesprochen, aber sie sind halt immer noch reflektierter als eben das, was hier passiert, weil es passiert hier einfach nur. Es ist wie ein, wie ein, wie, es ist wie ein Story-Reel, einfach, einfach irgendwie die schönsten Szenen aus, aus, mhm. aus äh, 50 Jahren Abenteuerfilmen zusammengeschnitten, es ist dasselbe gehabt quasi. Eben ohne Sinn und Verstand und ohne, 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 ohne Liebe fürs Detail, ohne, ohne äh, eben drüber nachzudenken, was das bedeutet, auch für unsere Figuren, was das bedeutet im Jahr 1989 oder 87 wie mehr hm. und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem dieses Films.
0: W- w- würde ich dir vollumfänglich beiflechten auf jeden Fall. Ich glaube, was mich jetzt im direkten Vergleich, und ich glaube, das ist der, sagen wir mal so, äh, filmhistorisch, naheliegendste Anknüpfungspunkt, was mich weniger an Temple of Doom stört, als als hier, ist eben, dass ich bei Temple of Doom schon das Gefühl habe, er ist klar ein bisschen reflektierter, er ist augenzwinkernder und ich habe auch das Gefühl, dass den Kulturen, denen sie da begegnen auf ihrer Reise durch Indien, das ist eben ein eben wie auch immer geartetes, aber funktionierendes Gesellschaftssystem ist, bei dem ich die das Gefühl habe, die, sehen, die die begegnen eben Indy und seinen Gefährten nicht auf Augenhöhe. Da kann ja. man jetzt irgendwie drüber abkotzen, wie um, rassistisch, das ist im Sinne von, aha, das sind aber alles Bösewichte, das sind alles Schurken, bis auf die kleinen Kinder. Ja. Das ist auch okay, das kann man auch, das ist doch eine völlig legitime Betrachtungsweise, aber ich habe nie, nie das Gefühl, die gehen dahin und, und mir wird vermittelt, ach, die sind alle saudumm, die können ihre, ihre eigenen Schuhe nicht zusammenbinden und äh, laufen vor die nächste Wand, wenn ihnen irgendwie keiner die Fackel hält. Wohin ging ich bei Alan Quartermain 2 also dem zweiten Quartal in jeder Sekunde das Gefühl habe, egal wem der begegnet, außerhalb seiner Heimat, ja. das sind alles dumme, wilde, ungebildete, denen er mal zeigen muss, hier wo der Hammer hängt. Absolut. Und das hat mich eben irgendwann massiv gestört. Und ja. Figuren, wenn sie dann eben eine, vielleicht nochmal eine Sprechrolle haben oder die Kamera länger als zehn Sekunden auf sie draufhält, die eben irgendeiner nicht englischsprachigen Kultur äh, zugehörig ist, sind nur dafür da, umgebracht zu werden oder möglichst dramatisch ja. zu sterben. Und ja, das hat ja. mich eben mehr und mehr und mehr gestört, bis ich dann ab irgendwann, als dann alle damit Gold übergossen wurden, was auch in, in meinen Augen ein, ein <lacht> spektakulärer, aber gleichermaßen dummer wie unnötig grausamer Tod ist für diese Art von Film, weil ich will, ich weiß nicht, ich habe mich doch ein bisschen etwas leichterer Unterhaltung gesehen, als Menschen da Qual vor Sterben zu sehen, mit, mit, mit Gold übergossen zu sehen. Mhm. Es ist zu hardcore in der Hinsicht einfach. Ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit an irgendeiner Stelle gewünscht. Ich ja. war dann so, so irre, dass es das vielleicht auch klingt, fast schon dankbar für eine Figur wie Swarmer, die eben hier äh, gespielt wird von äh, Robert, Robert Donner, Donner, Charakterdarsteller Robert Donner, in, in Brownface. Fast schon ein bisschen dankbar. Ja. Dass er eben nicht dran glauben muss. Ja. So, so, so dümmlich er eben dargestellt wird. Wobei er hat ein paar gute Gags hier. Ich, ich bin ein Mann des Gebets und nicht des Paddels, finde ich immer noch ganz süß. Aber ja. <lacht> es hat mich mit sehr hat mich sehr verärgert zurückgelassen. Aber du hast natürlich recht, die Set-Pieces sind gut. Die sind auch, es ist eine Aneinanderreihung von Set-Pieces und nicht, nicht viel mehr. Die sind aber, muss man auch sagen, hier und da ganz gelogen. Diese unterirdische Feuersäule ist ganz süß. Ja, die ja, die ja. Die Würmer und die, die Fledermäuse eben getrickst wie in alten Serials. Ich glaube auch ganz bewusst eher mhm. mittelmäßig getrickst, einfach vielleicht auch so als kleine Reminiszenz und eben die die Stoffe, woher diese die, dieser Film eben rührt, alte Serials und und alte Abenteuerromane, aber ja dieser ätzende, herablassende Blick auf alles, was mhm. nicht britisch oder nicht amerikanisch ist, ist so natürlich klar. Ja. Na, die, die
1: die vorhin erwähnten Araber auf dem Markt sind 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 sind, 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 sind geifernde Lüstlinge. Ja natürlich. Der der der, der quasi indische Swarma ist ist ein ist ein Feigling und und ein Backstabber. Ja. Und und die und die die Schwarzen mit Ausnahmen von äh, Umslopogas sind
0: Kanonenfutter.
1: Ja. Oder oder abergläubische Schreihälser.
0: Und eben auch, auch, auch körperlich sehr klein gewachsen. Ich meine, Reto Chamberlain ja. ist ein großer Mann und dann stellen sie ihm eben, jemand eben, eben, so, wie diesen Kalut, diesen Häuptling gegenüber, der halt ihm, mhm. ihm, ihm kaum bis zur Brust reicht. Das ist einfach ja, ja, bedient ja. eben. Alte Glischee-Belade-Bilder, die ich eigentlich nicht sehen kann. So Natürlich, ja, ja. Im Prinzip. So, so Stichwort auf Augenhöhe begegnen. Also nicht nur körperlich, sondern eben auch, also ja, Haltung, ja. die Haltung betreffend, sondern eben auch körperlich.
1: Ja, 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 absolut. Ich möchte mal so sagen, also ich, ich die, 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 diese diese Punkte haben mir den Film nicht ganz, nicht, nicht so sehr verleidet wie dir, glaube ich. Hm. Äh, aber sie sind mir halt auch unangenehm aufgefallen, durchaus. Und dachte so bei mir, ach, na gut, okay. Muss ich mich jetzt darauf einlassen, dass das jetzt auch nicht besser wird. Ich glaube, ich glaube, ich nehme dem Film halt einfach übler, dass er dann eben sowas, sowas macht, eben wie halt diese, diese, äh, diese komische Falle da, die eben sehr indiana jones Falle mit den, mit, den, mit, den, mit den Speeren, aus der nichts passiert, ja, ja. Ähm, um, um, dann, um dann halt da durch, durch diesen Gang zu gehen, der dann auseinanderbricht, was irgendwie ganz sü- hübsch aussieht, aber auch wiederum keinerlei Konsequenz hat. Meine bessere Hälfte saß daneben und sagte, das wirft jetzt gerade so circa zehn Fragen auf ja das ist richtig weil sie sich eben auch nicht weil sie sich eben auch nicht einigen können sind denn eben sind die sind sind die denn jetzt eigentlich alles, alles äh, quasi zurückgebliebene wilde oder oder äh, ist das halt irgendwie eine, eine technisch äh, versierte hochkultur die auf die halt nur noch, noch niemand gestoßen ist und oder, oder wie sind eigentlich die anderen da durchgekommen und also, so alles alles so alles so fragen Halt. Und äh, der Film hat aber kein Interesse daran, sie zu beantworten. Weil er eben, aber auch, aber, aber auch gleichzeitig hat er kein Interesse daran, eben diese ganzen Sachen so zu, so so mit mit dieser Werf halt irgendwie zu präsentieren, die das irgendwie spaßig machen würde, sondern es ist halt einfach nur, das war irgendwo anders, jetzt will ich es auch haben. Ja. Und das, das ist eben etwas, was, 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 was mich halt viel, 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 viel mehr gestört hat. Und ich glaube, ich glaube so die, die, die Kulminanz des Ganzen ist dann, wenn sie dann endlich mal irgendwann auf Henry Silver treffen, der, der, der mal wieder irgendwie na, bestimmt drei Drehtage mhm. hatte. Und ich dachte so bei mir, oh, Alter, du bist aber echt die per- also Perlen vor die Säuer. Da hat es ja neulich in dem, in, dem, in dem Film mit Belmondo mehr zu tun. Mhm. Oder, oder anspruchsvolleres zumindest. Mhm. Ähm, weil ich hatte so das Gefühl, auf einmal sind wir dann, sind, sind wir in so einem, in, so einem, 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 in einem, ganz billig gescheiterten Conan Sequel? Irgendwie dachte, es hat doch irgendwie also nichts, aber auch gar nichts von all den Dingen, die wir irgendwie in der Stunde vorher gesehen haben, hat uns doch tatsächlich hierher geführt, zu, 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 zu sowas. <lacht> dann darf er ein bisschen rumkreischen und auf einmal gibt es halt noch eine riesengroße Schlacht mit, mit, mit äh, Belagerungen und, und das ist ja wie, das ist
0: ja, Club ja äh, Vorher Club. einen tollen Moment, finde ich, als er seine Untergebenen in dieses flüssige Gold taucht und äh, das ist diesen ein wahnsinnigen Moment. Blick ja. auflegt.
1: Oh ja, das ist schön. Ne? Da, 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 da habe ich auch gedacht, okay, dafür haben sie dich engagiert. Ja, Und, genau zu, und, das. Zu, Recht, und zu Recht, weil ja. das macht er wirklich gut,
0: ja, ja. Ich bin dankbar wirklich dafür, dass Henry Silver und James Earl Jones, das sind aber auch so zwei klassische Darsteller, die immer, die tatsächlich in der Lage sind, Filme, ich möchte nicht sagen, zu retten, aber immens aufzuwerten, auch wenn es ihnen anderweitig komplett an Qualität mangelt, also sobald James Earl Jones oder Henry Silver hier was zu tun kriegen und das ist ja auch nicht gut auf dem Papier, also alles, was die haben an Dialogen, an Mhm. Handlungen, die sie hier vollführen, sind wirklich Bullshit, die sind auch, das Mhm. sind non Sequiturs. das das ergibt alles, hinten mm. und vorne keinen Sinn. Mm. Aber allein nur, dass es mit dieser inbrünstigen Überzeugung tut, oh, dass ja. eben tolle Charakterköpfe wie die beiden eben ja. schaffen, ja. Das, das bringt so viel. Also Richard ja. Chamberlain weiß, die wissen schon, in welchem Film sie sind, das weiß Richard Chamberlain auch, aber Richard Chamberlain entschließt sich, das alles auf eine Arschbank abzusetzen und alles immer irgendwie <lacht> so, so so müde in die Kamera zu lächeln, so von wegen, ach Gott, hoffentlich ist der Drehtag bald vorbei. Und Sharon <lacht> Stone scheint überhaupt keine Ahnung zu haben, wo sie ist. Wobei ja. ich die eben nicht wusste, scheint, ist es Eben mangelnde Schauspieltalent zu dieser Zeit geschuldet oder hat sie einfach sch- falsche Regieanweisungen bekommen? Weil teilweise sind ihre Reaktionen so einfach falsch im ja. Kontext der Szene, ja. in der sie sich gerade befindet, dass mich eben auch hier unterfragt hat, sie da die Regie komplett hängen lassen. Aber äh, wie gesagt, James O. Jones und Henry Silver haben nicht dieses Problem. Die
1: Regieanweisungen waren: Sharon sei hübsch. Ja. Ich glaube, dafür macht sie noch relativ viel. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass Sharon Stone ein, ein Interesse daran hatte. Ihre Figur mit irgendetwas wie Leben zu füllen. Ja, sie ist, ja, ja. Sie ist, sie ist, nicht, sie ist nicht, also anders als, als Chamberlain, da gebe ich dir nämlich völlig recht. Ich glaube auch, dass er, dass er sich irgendwie ein bisschen darauf ausruht, dass er eben einen, zumindest einen wahrgenommenen Charme hatte. Aber ich, ich glaube schon, dass Sharon Stone eben wirklich versucht, eben wirklich alles rauszuholen, um sich da irgendwie quasi irgendwie ins Gedächtnis zu spielen. Aber ja, es ist halt einfach, ich, 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 ich saß da aber auch wirklich echt erstaunt da dazu so bei mir, wow, James Earl Jones ist ja auch für keinen Scheiß zu so blöd. Das ist, das, ein, 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 ein Mann seines Formats, hm. ja, mit einem umgehängten toten Löwen, eine, 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 eine überdimensionierte Axt wirbeln zu lassen, halleluja. Aber er macht das eben auch mit einer Würde, geradezu. Ja. Ich denke... Ich hätte gern, ich hätte gern Sequel nur mit ihm gesehen, ein besseres, <lacht> bitte, ja, weil, ja, es ist wirklich, es ist, es ist, also, da, ihm
0: dabei zuzugucken ist, ist, ist eine
1: Freude und dann ist es aber schon wieder fast ein bisschen traurig, dass er so wenig zu tun hat. Das stimmt ja, schon. Aber und ich muss auch
0: Sharon Stone ein bisschen in Schutz nehmen. Ihr wird viel auf die Schulter geladen. Zumindest auch dieser Monolog zu Beginn, wo sie eben durch die Gegend fährt, und sich quasi ja. selber einreden muss, jetzt doch Alan Quatermain zu begleiten auf seinem Trip. Sie hat ja nichts zu tun. Sie hat einfach nur einen Fahrer neben sich, der, der, der da sitzt und sie doof anguckt. Und sie muss sich die ganze Zeit, sie muss sich in, in einem, in einem zwei, drei-minütigen Monolog quasi reinreden, ja. sich doch mit auf diese Reise zu begeben, was erzählerisch ganz, ganz schlecht ist und auch wiederum überhaupt nicht schlüssig, aber sie schafft es dann doch irgendwie, einem das glaubhaft zu verkaufen, dass Jesse ja. irgendwann an diesem Punkt kommt, wo sie sagt, nein, Ellen, ich komme, ich, 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 ich komme doch mit. Und ich denke mir, ja, warum?
1: In der Tat, in der Tat. Nee, es ist äh, Die Magie Hollywood. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, ja, ja. Vielleicht hat es ihnen nicht gut getan, den, 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 den Film gleichzeitig zu produzieren. Ich weiß es nicht so genau. Ich finde eben auch, es ist, es ist Nochmal, äh, King Solomon's Mines wurde hm. ja sehr, sehr häufig verfilmt tatsächlich und ähm, mal mehr, mal weniger akkurat, aber immer, immer aus der, aus der jeweiligen Sicht, in, 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 in welcher Zeit das praktisch entstanden ist. Hm. Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt, es gibt auch, glaube ich, so eine Asylum-Fassung, mehr oder weniger. <lacht>
0: ich müsste ja, nicht, ja, ich dass glaube, sie sowas ja. machen, ich dachte, die machen nur aus Transformers sowas wie Transmorphers oder so. Ich, ich, nee, nee, ich glaube, ich glaub, vielleicht,
1: vielleicht war es auch gar nicht Asylum, aber es gab sowas wie... Es gab auch irgendwie so wie Anne Quartermain und, 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 und The Crystal Skull oder sowas.
0: Ja, haben die definitiv auch gemacht. Ich meine, die haben auch unmittelbar ja, ja. Nach, nach Spielbergs War of the Worlds und eigenes War of the Worlds rausgegeben, weil eben Copyright abgelaufen ja. und kannst ja machen. Ne?
1: Richtig, richtig.
0: Ich glaube, das war Asylum. Ja.
1: ja, ja, ich glaube auch, ja. Das bezog sich dann aber irgendwie auf den 50er Film und so. Mhm. Ja, ist egal. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, also es gab, es gab halt viele Verfilmungen, alle, alle sehr unterschiedlich. Ich, ich, ich finde halt so ein bisschen schade, dass eben, weil die, die die beiden Filme mit Chamberlain sind ja nicht völlig unerfolgreich gewesen und dadurch, dass sie eben so wahnsinnig viel im Fernsehen gelaufen sind, sind sie eben auch relativ bekannt, dass eben, dass das, dass das aber eben die quasi der definitorische Text filmische Text ist, <lacht> ja. finde ich, find ich, einigermaßen erschütternd. Ja, ich habe, ich habe also, ne, später nachdem äh, nachdem sie eben äh, ihn auch noch in, äh, in der League of Extraordinary Gentlemen verwurstet haben, ja. ja. habe ich so ein bisschen den Verdacht aus der Figur kannst du nichts mehr machen. Das finde ich schade, weil ich glaube, da da wäre noch eine ganze Menge drin und man könnte vermutlich wirklich eine Menge Zeugs machen, was eben auch äh, aktuell ist und interessant und äh, sich eben vielleicht so ein kleines bisschen auf Dinge bezieht, die uns heute beschäftigen und so. Und also da, da ja, aber es wird es wird vermutlich keiner tun, weil Chamberlain in den 80ern das gegeben hat.
0: Ich glaube auch, es ja. ist verbrannt tatsächlich. Ich finde das auch tatsächlich sehr bedauerlich und gut, dass du es ansprichst, weil es gibt mir eben mit einigen fiktiven Figuren so in Hollywood und um Hollywood herum, von denen ich mir mittlerweile denke, schade eigentlich, dass sie so in, in so ranzigen Filmen gestrandet sind, dass heute kein Mensch mehr sagt, ich mache das jetzt aber nochmal in gut. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ein neuer Hellraiser-Film rauskommt, Hellraiser 11 oder 12 oder 14, dass ich mir denke, schade. Also Pinhead als Figur ist so faszinierend. Schade, dass er so verbrannt ist mittlerweile, dass ich glaube ich, keiner mehr traut ja. zu sagen, jetzt machen wir aber noch mal einen richtig guten Hellraiser-Film. Weil es gab jetzt einfach 20 Jahre lang nur Scheiß-Hellraiser-Filme. Und ja, Alan ja. Quartermain ist mal ein bisschen andere Sachlage. Aber ich, ich glaube, ein vergleichbares Phänomen, wo viele Menschen einfach drauf gucken und sagen, ach, sind das nicht diese cheesy Filme aus den 80ern mit Richard Chamberlain? Mhm. Oh, hm. ja gut, kannst du ja nur besoffen ertragen. und Ich meine, so schlimm ist es nicht. Ich habe das jetzt auch nüchtern gesehen und ich habe mich auch einigermaßen gut amüsiert, aber ja. wollen wir noch über die Stadt reden? Über die Goldene? Und die ja, können wir,
1: können wir natürlich gerne machen. Ich weiß nicht, was ich, zu Ihnen sag,
0: was ich zu Ihnen sagen soll. Also es ist quasi ein, ist das ein indigenes Volk? Die blonden, blauäugigen Was sind die eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Man weiß es nicht. Man
1: weiß es nicht. Ich meine, es ist halt so, Jesse darf ja ja ab und an mal was von Phöniziern reden und so. Aber es wird halt so ein bisschen die... Also nicht, 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 nicht explizit, aber es wird halt so ein bisschen äh, argumentiert, dass halt mehr oder weniger vor, vor, vor etlichen tausend Jahren ähm, so, so aus dem Mittelmeerraum, die quasi äh, über Ägypten dann darunter nach, ja wo auch immer das ist, also gedreht haben sie in Zimbabwe. Mehr oder eine also Variation ich der
0: Geschichte, die, 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 die Tennis Hopper in True Romance erzählt.
1: <lacht> ja, mehr oder mhm. weniger. So auf jeden Fall Und ja, sind die halt dann da und dann, also, die, die, also ganz abgesehen davon, dass es halt tatsächlich diese, diese, diese Idee der ähm, verlorenen weißen Rasse, die mhm. gibt es tatsächlich durchaus in den, in den Haggard Büchern, so ist ja nicht. Ich glaube, das, das bezieht sich so ein bisschen auf äh, auch die Legenden rund um äh, Timbuktu. Mhm, Na, Timbuktu ist ja auch so ein bekannter Ort gewesen, der eben lange Zeit, mh, zumindest von den von den, äh, von den Europäern, eben nicht, nicht wirklich gefunden wurde. Ob, ob, Obwohl es da mittendrin liegt. Und, und mittlerweile weiß ja auch jeder, wo es ist. Aber es ist eben, äh, ne, also da, nach... Da, da, deswegen sagt man halt irgendwie äh, wie kann Ahnung, und geht doch nach Timbuktu oder sonst wohin. Ja, weil, das sagt
0: man. Wo sagt man ja, das? Durch,
1: ja. Okay. Wo, 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 der, wo der Pfeffer wächst oder so oder halt weit weg oder <lacht> wie auch immer. Aber es ist halt, es ist, ne, Ich, ich, ich glaube also ne. Atlantis, Timbuktu, diese ganzen Geschichten kommen da mehr oder weniger zusammen. Und das ist eben auf dem nicht einfach eine, 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 eine gruppe von leuten die halt über einen sehr sehr langen, langen zeitraum sehr abgeschnitten von der welt gelebt hat so ne? und äh, aber eben sagen umwoben weil ne, wie auch eldorado oder so mhm, und die die ganzen ganzen geschichten sehr klassisches abenteuerthema ansonsten so wie es so wie es präsentiert wird hast du hast ja vorhin eloi gesagt das ist auch eloi die sehen halt alle aus wie aus der Zeitmaschine. Ja. Und wirkt halt wirkt halt eben auch es wirkt nicht überzeugend. Und es wirkt, es wirkt irgendwie ganz seltsam rassistisch. Und äh, ich finde aber auch zum Beispiel, die Stadt an sich ist jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig überzeugend dargestellt. Die erzählen halt die ganze Zeit von, von Straßen aus Gold, mhm. aber das Einzige, was wir sehen, ist diese Treppe. Ja, ja. Und so und äh, ja, aber ist- wie wir verbringen halt sehr viel Zeit da und es passiert eigentlich relativ wenig dafür, dass sie eben auch diese beiden Königinnen reinbringen und einen, und einen Opferkult, von dem wir gar nichts mitbekommen, außer dass wir gesagt bekommen, es er ist da.
0: Absolut, ich gebe dir jeden Punkt recht, das ist, es strapaziert wirklich diese, sprichwörtlich Suspension of Disbelief an dieser Szene und komischerweise habe ich bis zu diesem Punkt, wo sie an der, bei der Goldenen Stadt ankommt und, ankommen und dann da reinschreiten, nie wirklich an der filmischen Realität oder Wahrhaftigkeit des Gezeigten gezweifelt. Ich dachte, das passt schon irgendwie. Klar sind die Fledermäuse und Würmer schlecht getrickst, aber das gehört auch in diese Art von Film, dachte ich mir. Und klar ist diese Fallgrube da, das ist irgendwie da da, da öffnen sie, da da stehen ein paar weiß nicht, Bühnenarbeiter da und und, und kurbeln irgendwie und dann geht da der Boden auf und da haben wir so einen Grasteppich gelegt und es sieht alles so ein bisschen krude aus. Aber es ist okay in dieser Art von Film Und dann kommen sie in diese Stadt und ich glaube einfach, es ist ein fundamentaler konzeptioneller Missgriff, diese weißen Menschen. Also nicht nur weiße Hautfarbe, sondern eben auch weiße Haarfarbe und alles ist weiß da und, und, und weiße Gewänder yeah. tragend da, da, da reinzusetzen. Das ist einfach echt merkwürdig. Also ich war in dem Moment einfach raus, weil ich habe das hm. mittlerweile, packe das eher so in den Kontext eines Horrorfilms mittlerweile. Also wenn ich so sowas sehe, dann gruselt mich ich, ich, würde mich hm. da überhaupt, ich würde mich da komplett unwohl fühlen. Und wenn da doch mein, also, das sieht eben aus wie eine, eine für mich bedrohlich anmutende Sekte. Und wenn dann eben auch hm. noch mein lange verschollener Bruder ankommt und sagt, Ellen, Ellen, ich gehöre jetzt zu Ihnen, dann würde ich mir wirklich Sorgen ja, ja. machen. Ich kam nie raus halt. aus dieser Haltung, dass da jetzt irgendwie wirklich Gefahr von denen ausgeht. Aber Ellen und seine Gefährten, Jesse und Co., ja. Swama, die nehmen das ja nicht so wahr, offensichtlich. Für die sind das ja alles Tolle, weißhäutige, weißtragende, weißhaarige Menschen. Und ich saß Engel. immer da und dachte... Engel. Oh, ja, Engel. Engelsähnliche Geschöpfe. Und ich saß immer da und dachte mir, uh, das, <lacht> mit dem Wie. muss was nicht in Ordnung sein. Ja, es ist super creepy ja. einfach. Aber ja, 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 ja. gut, das ist einfach... Vielleicht geht ja, ja. es da anderen Menschen anders.
1: Es ist natürlich auch nicht völlig uninteressant, da, da, dass eben auch durchaus schwarze Menschen halt in dieser Stadt wohnen. Mhm. die äh, Auch in weißen Gewändern, wohlgemerkt. Natürlich. Aber dass die aber dass das, 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 die, die hühnenhaften, muskulösen Schwarzen, die gehören alle zu der Wache oder Garde von Argon.
0: Ist mir auch aufgefallen. Ja, ja, der eine, der zum Beispiel Swarma da packt und äh, reinschubst in den Gang, das ist auch,
1: auch so. Ein... Aber Argon selber ist immer auch so eine komische Figur, weil ich hab, ich, 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 ich kriege es jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, aber ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ich meine, der, der kommt ja nicht von da, sondern der kommt ja von woanders ja. Ja. und war ein das war ja ein Waffenhändler oder ein ein, ein, ein Slave Trader oder sowas mhm. in der Richtung, also irgendwas, irgendwas grundsätzlich unangenehmes, was aber durchaus sagen wir mal aus der aus der uns bekannten oder zumindest bekannten Welt stammt. So, der kommt da hin und unterrichtet nun seinen sein, sein Opferkult. Ja, weiß aber n- gar nichts über die über, über Dynamit beispielsweise. Mhm. Äh, äh, er wird ihm so präsentiert er wird so präsentiert als würde er seinen Scheiß halt selber glauben ja, ja, und ist halt ganz, ganz, ganz erschrocken, wenn, wenn, wenn Ellen dann eben da diesen, diesen Tisch in die Luft sprengt oder, oder so
0: und, also. <lacht> es ergibt keinen so, Sinn. Du sagst es jetzt gerade schon ja. mehrfach, ich habe Fragen. Der Film lässt einen wirklich mit diesen, all diesen unbeantworteten Fragen zurück. Wie kann dieser Aha. Typ, der offensichtlich von Tut und Blasen keine Ahnung hat, aber ehemals erfolgreicher Sklaven und Goldhändler war, in diese Stadt kommen, quasi die für sich einnehmen, ja. die Königin, äh, Schwesternkönigin Nulepta und Sorais oder wie auch immer die heißen, bezirzen. Ja ihm da irgendwie freie Hand zu lassen, das zu tun, was er will, nämlich ähm, die Einwohner der Stadt in Gold zu tauchen für seinen eigenen Zeitvertreib, Spaß, wie auch immer, für seine eigene Belustigung ja. und zum, zu, für, für Tauschgeschäfte. Offenbar ja. äh, hat er das alles irgendwie zustande gebracht ohne den geringsten Hauch von sichtbarer Intelligenz. Weil immer wenn wir ihn ja. sehen, wirkt er komplett tumbe und hohl. Absolut. Und, und er, er, hat da, er hat da eben diesen, diesen, diesen Kult Kultart aufgebaut,
1: aber immer die einzigen Menschen weiß gewandelt, die wir da sehen, rufen halt die ganze Zeit kein, kein, keine Opfer mehr. Ja. In ihrer, in ihrer quasi phönizischen phoeniz, Sprache oder was auch immer sein mag. Und ich denke so bei mir, okay, aber der, okay, ja, der ein also die einzigen, die da irgendwie seine Macht halten, seine, sind halt wieder seine Wachen und die eine der beiden Königinnen, die sich auf dem König nicht gegen ihre ihre Schwester durchsetzen kann. Die, die, die ihre Schwester äh, irgendwie ähm, oder ihrer Knute hat, oder was auch immer. Mm-hmm, mm-hmm. So, genau, die gute blonde ja,
0: Schwester und die böse Schwester. Genau, die Arie. gute
1: blonde. Ja. Genau. So. Ah, da habe ich mich da ich mich am, am Ende auch so ein bisschen <lacht> gefragt, finde find ich das jetzt einfach nur doof? Finde ich es fast schon drollig? Oder ist das irgendwie, ich weiß nicht, was ich damit anfangen sollte, wenn sie dann irgendwann auf dem auf dem Zahnlosen, was auch immer das für einer ist, da, da sitzen die beiden runterfallen in die Goldgrube. Ich Stimmt, ja. Das ist so schwierig, ganz schwierige Sache. Aber wir, nicht die einzige schwierige Sache da, weil wir es funktioniert halt hinten und vorne nicht. Diese ganze Gesellschaft ist völlig ist völlig absurd und und, und äh, der Film hat auch noch kein Interesse daran, zu gucken, wie das dann eben funktioniert. Weil eben äh, äh, weil, weil, weil zwischenzeitlich, wie gesagt, wir haben, wir haben halt diesen, sagen wir mal, eher europäisch aussehenden mit den, mit den, äh, mit den, mit den Hörnern am, am, am Dunstkeeper und den, äh, ähm, den mit, mit ohne Zähne quasi. Mhm. Der versucht den Kopf durch den Tisch zu stecken und seine Mannen. Und dann haben wir aber eben hier den Kannibalen-Anführer mit ja, tausend ja. Leuten, die ja da irgendwie Helms Klamm nachspielen. Äh, und ich denke so, bei mir so, so so ehrlicherweise von allem losgelöst, scheint ja die, die goldene Stadt da nicht zu sein. Hm. Also nochmal, es, es funktioniert hinten und vorne nicht. Und ich habe so das Gefühl, sie, sie, sie hätten gut daran, wenn sie das hätten rausgelassen. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ja, das bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich philosophiere über einen Film, den es nicht gibt, aber ich glaube, es wäre eine bessere Idee gewesen, wenn sie eben irgendwann zu dieser Stadt gekommen wären und da wären, die wäre einfach ausgestorben gewesen und die, die Teile der, sie hat, die Teile der, der, der Party quasi mhm. hätten sich am, gegen äh, am Ende gegenseitig irgendwie, äh, zerfleischt, mehr oder weniger. Aber war zum Beispiel schlägt sich ja auf die Seite von Argon, ja, aber auch nicht, Mehr weil er mehr, weil er, ne, weil, weil er sowas Krötenhaftes hat. Mhm. Ja, und nicht weil er unnatürlich, aber, aber äh, er, ist, er ist nicht grundlegend böse und am Ende ist er halt wieder auf der Seite von, 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 von Quartermain und all das. Mhm. Und ich finde die auch alle voll in Ordnung. So. Es ist, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dieser ganze dieser ganze Teil am Ende mit der mit der Stadt
0: schlägt nicht gut zum Buche. Ach, mir reicht es jetzt auch ehrlich gesagt bei dem Film. Ah, ja, ist in Ordnung. Voll in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin zwar aber nicht so böse, weil das tatsächlich eine so klischeebeladen gezeichnete Figur ist und auch in letzter Konsequenz, wie du es auch gerade beschrieben hast, harmlos. Oder in, 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 seine Handlungen sind weitgehend inkonsequent für ähm, Ellen, Jesse und Co. Insofern, dass eben das passiert, dass das, was passiert, sowieso passiert wäre, ob mit oder ohne ihm, dass es eben ja. auch leicht ist, ihm zu verzeihen. Zum einen. Äh, zum anderen ihn eben nicht als ganz so widerwärtige rassistische Karikatur wahrzunehmen die er ist. Ja, da ja. hilft vielleicht sogar das Brownface. Ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht sogar noch als etwas unangenehmer empfunden hätte, wenn er wirklich von einem Menschen indischer Provenienz oder so gespielt worden wäre. Ich ja, weiß es nicht. Ja, ja, ja,
1: ja. Also wenn, wenn, dann hätte er ihn vermutlich anders gespielt. Aber ich hoffe doch, ich
0: hoffe doch. Ja, das sind nein, natürlich nein. aber die, die die Macher, also Kennenfilms Films hätte das nicht zugelassen. Nein, vermutlich nicht.
1: Um, um noch mal eine, eine letzte Lanze zu brechen: mir, mir, mir ging tatsächlich jetzt noch zwei Tage äh, ständig das, das, das Titelthema durch, durch, durch den Kopf, ja. das für den ersten Film geschrieben wurde und, und so. Aber äh, und ich, ich, ich glaube alleine, alleine die Erinnerung an diese, an diese Musik ver- verhilft es eben einfach dem Film oder der Filmreihe äh, dazu, dass sie bei mir glaube ich auch immer noch sympathischer tatsächlich in Erinnerung bleibt, als sie als sie ist, wenn ich sie sehe. Weil ich, ich, ich stelle fest, dass ich dem, dass ich, ich, ich habe jetzt ganz schön rumgemäkelt, aber irgendwie bin ich der ganzen Sache auch nicht richtig böse. Mhm. Es ist halt nur, ich, 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 ich glaube, ich wünschte einfach, dass es, dass es besser wäre.
0: <lacht> ich äh, ich, ich, ich fühle das doch tatsächlich, ja. Und wie gesagt, schön, wenn das hier nicht der kanonisierte L. quarterbane Text in Füllform wäre, sondern ein anderer. Aber wer weiß, was da noch kommt, also. Mm. Sagt niemals nie und so weiter und so fort. Wir haben aber, doch, aber noch über einen anderen Sharon Stone Film zu sprechen, über ein anderes Richtig. Meisterwerk aus dem Jahr 1987, wobei ja streng genommen dieser Film hier, äh, Quartermine 2, äh, tatsächlich schon Ende 86 seine Premiere feierte in Deutschland, ich glaube, wo es zur äh, Ersterführung kam. Aber ein paar Monate später eben Cold Steel, aber vor Cold Steel kommt Alina Fox. Ja. Daniel, ja. wo kann man die denn genau. finden?
1: Die kann man natürlich finden auf alinafox.de. Ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, auch da ist deutlich spürbar, dass ich eben ein, ein gewisses Fable habe für, de, für das Abenteuergenre. Und ähm, dann äh, ver- versuche ich eben auch immer wieder Sachen reinzubringen, die mich eben geprägt haben als, als Kind und, und so. Und ich versuche aber tatsächlich da ein bisschen reflektierter ranzugehen und mal, Dinge zu vermeiden, die wir heute besprochen haben zum Beispiel. <lacht> es macht die Sache aber hoffentlich nicht, nicht weniger äh, spannend und äh, unterhaltsam, äh, weil ich mir eben auch immer sehr viel Mühe gebe äh, mit, mein, mit meinen Geschichten und ab und an fasse ich die eben sogar zusammen. Ne? Beispielsweise in dem großartigen Sammelband, in dem äh, fünf äh, der ersten Geschichten drin sind plus 150 Seiten mehr Material. Da freue ich mich immer sehr, wenn, wenn Leute das nehmen, weil ich glaube, es ist ein guter Einstieg in die, in die Welt meiner, meiner, meiner Comic-Reihe. Wenn man es aber eben tatsächlich auch lieber auf auf die Ohren mag, dann gibt es auch die Hörspiele. Da sind auch so ein paar Momente drin, die, sagen wir mal, vielleicht an alte Abenteuerfilme und Geschichten erinnern könnten. Und äh, auf alinafox.de gibt es natürlich den passenden Shop. Ich schicke die Sachen alle höchstpersönlich raus und ich gebe auch immer noch gerne noch meine Unterschrift drauf und was zum Zeichnen dazu.
0: Besucht adinafox.de, und wenn ihr da noch ein paar Kröten übrig habt. Unterstützt uns gerne bei Steady und Patreon. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Dort gibt es Zugriff auf unser gesamtes Archiv der ersten vier Jahre. Es gibt regelmäßige Bonusfolgen, diesen Monat im April sogar zwei. Es gibt nämlich eine Preview auf einen neuen Serienpodcast, den ich gestartet habe. Und dann noch natürlich den Bonusfilm mit Daniel und mir am Ende des Monats. Den gibt es jeden Monat. Und überhaupt ganz, ganz viele tolle Sachen, exklusive Previews und so weiter und so fort. Aber am allerwichtigsten. Ihr unterstützt damit die unabhängige Filmkritik, die wir beide ausüben. Daniel Gramsch und meine Wenigkeit. So, und äh, haltet damit die Türen des Bahnhofskinos offen. Und damit wir das tun können, besucht gerne Patreon und Steady und schmeißt das in den Klingelbeutel. Hilft uns bei unserer äh, Planung und finanziellen Absicherung dieses Formats, denn das Ganze hier ist ähm, umsonst für euch, aber eben nicht kostenlos in der Produktion. Und dafür vielen Dank für die Unterstützung. Cold Steel aus dem Jahr 1987 äh, haben wir gewählt wegen Sharon Stone und glaub, ich glaube wirklich tatsächlich auch aus keinem einzigen anderen Grund, weil der Film war einfach da und wir haben uns gedacht, was machen wir dann? Police Academy 4 ist doof. <lacht> Vieles andere ja. mit Sharon Stone haben wir schon gemacht. Und ja. Cold Steel lag da einfach rum. Und Richtig. wir dachten uns, warum nicht? Weil Adam N. spielt mit, Jonathan Banks spielt ein genau. paar coole Leute mit. Ja. ja, ja. Kann man sich mal gehen. Der geben. Dandy
1: Highwayman, höchstpersönlich, ja. Großartig.
0: Linde hat bei der UFDB eine Inhaltsangabe geschrieben und die einfach abkopiert oder kopiert von dvdpalace.de wird ja als Quelle angegeben, alternativ. Wie auch immer, er oder sie schreibt, mhm. die Welt von LAPD Detective Johnny Modin liegt in Scherben, als sein Vater brutal ermordet wird, entschlossen für den Tod seines Vaters Vergeltung zu üben, riskiert Johnny seine Karriere und seinen gesunden Menschenverstand bei seinem verzweifelten Versuch, den Killer zur Strecke zu bringen. Sein Weg wird gesäumt von ein paar bekannten und ziemlich tödlichen Charakteren und Johnny findet ziemlich schnell heraus, dass der Mord durchaus kein Zufall war. Plötzlich bestimmt ein alter Bekannter mit Rachegedanken und eine verführerische Frau mit einer offenen Rechnung die Spielregeln eines explosiven und tödlichen Spiels gegenseitiger Zerstörung.
1: Wow. Ja. Den Film hätte ich gern gesehen. Ja. Ich, ich auch.
0: So, lass uns mal drei bis fünf Minuten über Cold Steel sprechen, bitte.
1: Ja. Also erstens, ich glaube, der wird modern
0: ausgesprochen.
1: Und zweitens, der Film hat ja schon mal an der Stelle ein Problem, wenn ich die... Schauspieler nicht auseinanderhalten kann.
0: Okay, ich habe an Matthew Modine gedacht, also den Schauspieler aus Full Fullmetal. Ja, ich glaube, sag, glaub, sie sagen aber tatsächlich ganz
1: explizit Modine im Film.
0: Oh Thema, ja, aber vielleicht ich habe in Gabe gelesen, da stand auch Modina, äh, was ich auch ganz ja. lustig fand. So. Ja, ja. Johnny, Cathy, ja. wie auch immer. Cookie heißt ein Partner. Modina.
1: Ja, also, also ernsthafterweise, also so, ja, ich, ich, hat, ich, hat, ich hatte ein echtes Problem, ich hatte ein Problem, halt, Johnny und Cookie auseinander (lacht) zu halten.
0: wirklich alle gleich aus. Das ist
1: ganz, ganz schlimm. Es ist g- ganz, ganz übel. Wenn ich Cookie sagt ja, relativ
0: regelmäßig John oder Johnny, das hilft tatsächlich. Ein,
1: ein, ein bisschen, ein bisschen, aber ich hatte auch lange Zeit echt meine, ich meine, meine Schwierigkeiten rauszufinden, wer ist denn jetzt eigentlich die Figur, der wir folgen sollten? Mhm. Und, und, und wer ist jetzt eigentlich wo, bei wem, wessen Vater ist jetzt gerade dran, äh, musst du dran glauben? Und so weiter und so fort. Äh, sowohl Jonathan Banks als auch Adam Ant sind halt, noch Mal äh, als, als Gegenspieler ähm, deutlich genug charakterisiert. Also, mhm. also Adam end natürlich einfach durch seine, durch seine, durch seine, durch seine, durch seine durch seinen Akzent und seinen Kleidungsstil und, mhm. und hier Iceman, Jonathan Banks, eben durch, durch, durch diese blecherne Stimme. Aber es ist ja es, es macht die Sache wirklich nicht, nicht einfach. Ich, ich habe ja wirklich ganz, ganz lange versucht herauszufinden, was will dieser Film eigentlich von mir. Ich bin dann irgendwann auf den, auf den Schluss gekommen, dachte so bei mir, der will eigentlich gar nichts sein als nur etwas eine, eine vielleicht eine etwas eine etwas härtere Fassung einer x-beliebigen Hardcastle und McCormick Folge.
0: Ja, ja. Es und, stinkt sehr nach TV Movie.
1: Ja. ja. Und, ja, und, und und eben halt nach also 80er wie nur was. und Das, 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 macht, die, das macht die Musik, die wie, klingt wie Trey Parker. Hm. Ähm, und und das, das, das machen eben die, die Autos, die gefa-, diese fahren und die Stunts und all das, die teilweise sehr, sehr, sehr cool sind, muss ich mal ehrlich ja, sagen. Ja. Also das sind ein paar, paar, paar echte, echte Schauwerte, finde ich schon ganz nett. Aber da sind eben auch wieder so Sachen dabei, wo ich irgendwie denke, warum jetzt sollen das ja? Und wie hat, der, Film, der Film hat eigentlich keine er hat nur diese eine einzige Stoßrichtung, die vom, die, die, die die halt dieser, die, die praktisch der, die Rache von Iceman angeht. Alles andere ist irgendwie drin, aber es geht um nichts. Ja. Und das macht die Sache eben auch unglaublich anstrengend, wenn man, wenn man versucht, einer, einer Handlung zu folgen. Wenn man sich nur darauf einlässt und sagt, oh, mal gucken, mal gucken wer jetzt wen jagt und ob was in Luft geht, reicht das völlig. Hm. Aber das sagt der Film dir ja vorher nicht. Der tut ja so, als würde er irgendwas ganz, ganz dringend Wichtiges erklären oder erzählen wollen. Hm. Aber es kommt dann halt nie. Und das ist, ja, schwierig.
0: Ich fand den Film tatsächlich auch schwierig. Ich glaube, weil er sich nicht so richtig entscheiden kann, was das sein will. Ich musste immer wieder an Zipperface denken, die wir vorher oh ja. gesprochen haben, weil er tonal, oh ja. immer wenn es zum Iceman geht, relativ nah dran ist. Da ist eben ein psychopathischer Killer. Und da ist der Film dann eben auch ein wirklich sehr generischer, sehr flach inszenierter Psychothriller. Die Regisseurin ist Dorothy Ann Boozer, so sollte man zumindest mal name-droppen, auch wenn sie keine weitere große Karriere hat, je nach. Aber dann lässt er wieder ab von dieser Psychothriller-Tonalität und will einfach so ein. Buddy... Cop-Action-Movie sei, mit sinnlosen Stunts und coolen Sprüchen und irgendwie zwei Cops, die in der Kneipe abhängen und es ist unglaublich inkonsequent und Mhm. selbst Minuten oder Sekunden, nachdem geliebte Menschen umgebracht werden, zum Beispiel der Vater unseres Protagonisten sitzt da eben in der Kneipe und und flirtet schon wieder mit irgendeiner Dame und äh, also mit mit Sharon Stone und betrinkt sich und macht irgendwie lockere Sprüche und überhaupt ähm, wird in einer Art und Weise angehimmelt von allen um ihn rum, von seinem Kollegen, vom Barpersonal, wo er immer abhängt, also ich ja. Ich fand zu Beginn das wirklich toll mit dem hier, äh, wo, wo er als, als Evil Knievel bezeichnet wird und sein Kollege hier Cookie mhm. sagt, Evil Knievel jumped the train und dann sagt die Barfrau, I wish he would jump my train. Und ich dachte, was sollte? Der, der Spruch ergibt nicht mal Sinn. Aber nee, so, so, sowas kommt eben ständig, dass alle sagen, ja. oh, Johnny, Johnny ist so geil. Und das Problem, was ich dabei habe, ist einfach, Johnny ist ab überhaupt keine geile Type. Er, er nee. bringt ständig Leute. Fahr lässt sich in Gefahr. Ja, ja, ja. Er ist ein Chovi, er ist ein Asi, er ist eine untreue Tomate, er ist auch kein guter Kopf, er nee. ist gar nichts, er ist die totale Nulpe. Ja, absolut. Und ich mochte ihn nicht. Brad nee, Davis nee. heißt der Schauspieler. Richtig, also. Nicht also seine ich, Schuld, nicht ich, seine Schuld.
1: Nicht, dass nochmal, da er für mich nicht äh, von von. Jay Akovone oder so ähnlich als Cookie ähm, unterscheidbar war, konnte ich dazu relativ wenig sagen. Ich habe mir angelesen, dass er aber, also zum, zum einen in Chariots of Fire war, der hier ja. auch immer noch rumliegt, den will ich seit, seit Wochen gucken, der irgendwie, also egal. Ja, mach ähm, ja mach ich auch. vielleicht erkenne ich ihn dann, ja, wer weiß. Aber äh, ansonsten ist er Anfang der 90er an HIV gestorben. Ja. Das sind so, glaube ich, die einzigen beiden Sachen, die, die mir, die mir dazu eingefallen sind, weil, sagen wir mal, weder seine schauspielerische Leistung noch seine Figur geben ehrlicherweise mehr her als, als, als so, sowas. Und das ist eben, ja, Gott, ich meine, ich, 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 ich soll jetzt, 90 Minuten mit dieser Figur verbringen, wobei der Film mir ja auch am Anfang gar nicht sagt, dass ich mit ihm 90 Minuten verbringen soll. Das könnte auch Cookie sein. Mhm. Ja. Oder wie auch wie auch immer, es ist, es ist, der Film ist einfach so, der zerfasert so. Es ist ganz, ganz, ganz seltsam in seiner, in seiner aber das hast du ja schon viel, viel besser gesagt, in seiner AC-Struktur. Und äh, auch, auch einfach, wie, wie, wie er seine Geschichte hat, ich meine, Adam Ant spielt, spielt sich irgendwie die Hackenwund, habe ich so das Gefühl. Jetzt hätte man ihm gesagt, so Adam, das ist deine einzige Chance als Schauspieler, was ja nicht stimmt, aber mhm. ne, jetzt, jetzt mach was draus und er macht, er macht was draus. Es, es hilft im Übrigen nicht, dass er, dass er ein ganz kleines bisschen aussieht wie, äh, wie Billy Crystal in der Zeit, als er noch bei Soap war, aber äh, wie gesagt, ne, man, 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 man sieht schon, welche, welche, welches Flair er halt irgendwie in diesen Film reinbringen soll. Und er gibt sich wirklich sämtliche Mühe, das eben auch zu machen, aber es, es hilft halt nichts. Mhm. Und es hilft ihm auch nichts, dass, dass, dass wenn sie ihn dann zum Beispiel schnappen, da auf dieser Rennstrecke, was übrigens auch, auch so eine 80er-Idee ist, ne? dass sie bei der Verfolgungsjagd dann auf einmal in auf, bei,
0: bei, bei so einem Rennen sind. Ja, kann man ein gütziger Stunz einfach
1: Ja, nochmal, die ja. sehen auch gut aus. Aber ähm, dass dann eben aber diese, diese Konfrontation eben auch so, das, das sieht halt aus wie keine Ahnung, Ich sag ja, Hardcastle, McCormick, Stingray, Gott, wie sie alle hießen halt in der der Zeit, Knight Rider und Zeug. Dann haben wir halt mit Sharon Stone, ihr werden halt dann ganz, ganz viele Dinge in den Mund gelegt, die halt das irgendwie emotional aufladen sollen und ich denke so bei mir, moin mal kurz, der Film beginnt damit, dass der Vater des Protagonisten zerschnitten wird. Ja. Sollte das nicht die ganze Sache emotional aufladen? Mhm. Tut's aber nicht, weil der ausschlaggebende Punkt ist, dass Johnny gerne mit Cathy in die Kiste steigen möchte und mhm. sie hat ein Problem und er will es lösen.
0: Es wird auch, glaube ich, nach Minute 10 kein einziges Mal mehr erwähnt, dass eben Iceman, beziehungsweise im Auftrag von Iceman angeheuerte Kinder unter anderem eben Adam End, Johnnys Vater, umgebracht haben. Es spielt einfach irgendwann keine Rolle mehr. Es ist reichlich bis, merkwürdig. Genau, bis,
1: bis, zur, bis zur Schlusskonfrontation, wo dann ja. irgendwie äh, äh, Isaac, dann nochmal irgendwie, äh, Johnny Sauer machen darf. Ja, ein, vor,
0: ja. ja, und da ist der Film eben auch, ist, ich, ich glaube, ein massives strukturelles Problem, weil er dann eben Figuren reinschmeißt in die Handlung, die wir, ich glaube, deswegen hat man auch dieses alberne Bild äh, zu Beginn des Films da vorangeschnitten, wo diese Fred Boys auf dieser, auf dieser Abschlussparty da zu sehen sind, und dann einfach die, die Texttafel fünf Jahre später, dass wir irgendwie eine, eine Art von Logik fühlen, auch wenn sie nicht da ist, die Uns sagt, ach, es müsste uns kümmern, dass irgendeiner von dass das da irgendjemand gestorben ist, den wir den ganzen Film über nicht gesehen haben und für den es ja. jetzt Rache zu üben gilt, nämlich eine Figur namens Eddie und die ist plötzlich da und wird den ganzen Film über nicht erwähnt. Und plötzlich ist es so, ja. w- wieso musste Eddie damals sterben? Und ich w- 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 wie war, wie lange durfte der Film jetzt noch drei Minuten? Wer ist Eddie? Ups, vorbei. Ja, oder. <lacht>
1: When Eddie said, he didn't like his teddy. Ja. Aber ja, ich, es ist,
0: oh, oh. Ungleich zu Alan Quartermain 2. Ich nenne den ja immer so. Der hat ja einen anderen Titel. Ja. Eigentlich kann ich diesem Film tatsächlich relativ wenig Vorwürfe machen, weil er ist eben genau das, was er, glaube ich, sein will. Er, er bietet ein paar, ein paar solide Action-Szenen. Er bietet einigermaßen kompetente schauspielerische Leistungen. Und ich wollte jetzt, ab, indem ich Brad Davis' Namen so ein bisschen angewidert, sagt jetzt irgendwie auch seine Leistung nicht schmälern. Er macht das, was er macht, total ordentlich. Und äh, Ich habe vor ein paar Wochen noch mal in Midnight Express gesehen. Spielt da spielt er auch die Hauptrolle. Er ist ein guter Schauspieler, wenn er gute Rollen kriegt. Aber, aber hier macht er ein eben
1: fast. Er war auch ein fast bin
0: ja genau. Also es ist, ja. ist ein guter Schauspieler ohne Zweifel, genauso wie Jonathan Banks und Sharon Stone ist eben auch so. Ich, ich liebe Banks jetzt gerade. Ich, ich mag auch Breaking Bad und Better Call Saul, wo er eine Hauptrolle spielt. Alles alles Tip-Top-Leute. Aber der Film ist einfach. Ich, ich wünschte, der würde sich entscheiden für eine Gangart. Es würde Hm. den Film so viel besser machen. Und wenn es dann eben so ein Anti-Held-Cop, der einfach ein Arschloch ist und so eine Art Wandlung durchlaufen muss und von einem abgefuckten Zyniker, Schrägstrich Alkoholiker zu einem besseren Menschen werden will, dann zeigt mir das doch auch, statt einfach die ganze Zeit so zu tun, als gäbe es das alles nicht. Er ist nur am Saufen, nur am Rumpimpern mhm. und Leute beleidigen und selbst wenn er irgendwie eine Flasche Schnaps holt, bringt da 100 Leute Lebensgefahr, weil er meint, äh, Stunts irgendwie davon führen zu müssen auf öffentlichen Straßen, es ist mhm. alles ganz furchtbar. Also ich, ich weiß nicht, was das für ein Film sein soll. So also was die Schauwerte betrifft, ist okay. Ja, Ich, ich glaube auch durchaus, nicht, schon, dass das also. man will. gibt Action, ja, ja, gibt, ja. gibt Morde, ist auch ein bisschen Blut dabei. No. Der Abgang des Bösen ist unangenehm. Also, ja, ja, das, der
1: Abgang. Das, das Messer im Hals von, von, von Isaac hätte ich so nicht gebraucht, glaube ich. Aber das
0: war überraschend explizit. Damit habe ich auch nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber sein ähm, Tod ist auch unnötig grausam. Weil ich mir die ganze Zeit dachte, ja klar, der hat böse Sachen getan. Aber ja. Er stimmt eben wie so ein Horrorfilm. Ja, ja. Und ja. Er stimmt eben wie, 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 wie ein Jason Voorhees oder ein Michael Myers. Ja,
1: absolut, ja. Verbrannt und dann auch vom, vom Hochhaus geworfen. Ja.
0: Nachdem man ihm ja. sein Sprachgerät aus dem Hals gerissen hat.
1: Ja, lecker. Auch, ja. Ja. Oh. ja, also mal, da, da habe ich so das Gefühl, wenn abgesehen davon, dass du recht hast, dass das da auch wiederum äh, tonal nicht so richtig zu anderen Dingen passt, ähm, habe ich so das Gefühl, es ist ein bisschen, ja, too little too late. <lacht> äh, wenn, wenn dann auf einmal solchen Sachen um die Ecke kommen. Äh, bis dahin bietet der Film aber durchaus, und das muss man wirklich ganz neidlos äh, zugestehen, äh, durchaus ein bisschen was zum Gucken. Ne? Mhm. Weil diese, diese, ganze, diese ganzen Autoverfolgungs... Ich bin kein großer Freund von Autoverfolgungsjagden, aber das hat schon durchaus was, mhm. wenn, der, wenn das Auto da eben irgendwie durch diesen, durch diesen ähm, Ansagerstand irgendwie brettert <lacht> äh, und, und der der Ansager noch vorher rausspringt und so. Das sieht schon gut aus. Mhm. Auch auch, auch andere Momente, wo ich irgendwie denke, na ja, also da haben sie schon eine Mark 50 irgendwie in die Hand genommen und das sieht sieht man dann eben auch. Das mag eben auch durchaus einfach nur TV-Budget gewesen sein oder so, aber Mhm. es waren zumindest keine Leute dran, die nicht wussten, was sie tun. Und sie haben eben auch... Es wirkt fast so ein bisschen zynisch auf mich, dass sie irgendwie gesagt haben, naja, wir haben eigentlich nichts anderes zu bieten, aber das sieht gut aus, das können wir reinmachen, dann kommen die Leute auch. Hm. Was sie wohl offenkundig nicht hatten bei der Film, hat, glaube ich, 250.000 ja, 250. Dollar oder so eingespielt. Genau. Hm. Ja, also, aber ich, ich ertappte mich dabei beim, beim, beim Sehen, dass also meine, meine, meine Aufmerksamkeitsspanne schwank, sehr, sehr stark beschäftigte mich mit anderen Dingen und, und dachte über Sachen nach und guckte mal irgendwie nach, wer, was, was hat eigentlich Brad Davis gemacht und so. Mhm. Und dann hat mich der Film aber auch immer wieder zurückgeholt, gerade wenn es dann eben Wumms macht. Da. Und mhm. dachte ich mir, oh, der Wumms war jetzt aber nett. Es interessiert mich nicht, wie es zu dem Wumms gekommen ist, aber das sah jetzt gut aus. War schon war schon auch noch.
0: G- gut aussehen ist so eine Sache. Ich, ich, ich kann da nicht tatsächlich ganz mitgehen. Ich, ich glaube schon, die, das, das Material war da, um da was Besseres rauszumachen, aber das Bessere wurde eben nicht rausgemacht. Also es sieht alles okay aus. Es ist alles vollkommen okay okayisch inszeniert, aber ich, ich glaube einfach, das hätte man in einigermaßen vernünftige Dramaturgie eingebettet, wirklich einfach ja. besser präsentieren können. Ich, ich, ich habe mir das, das britische Videothekencover von diesem Film angeguckt und ich kann der nachvollziehen, als was der vermarktet wurde. Da ist äh, Sharon Stone drauf abgebildet oder etwas, was Sharon Stone darstellen soll mit irgendwie riesigen Möpsen und offenem Dekolleté. Und äh, Anthony, La- äh, nicht Anthony LaPaglia, der spielt ja auch mit in seinem Spielfilm-Debüt. Brad Davis hat eine riesen Knarre, die dreimal größer ist als sein Kopf in in Richtung der der gemutmaßen Kamera. Und ja, ich glaube, das ist dieser Film. Die guckst du dir abends an, du öffnest irgendwie die dritte Dose Faxe und äh, hast einen lustigen Abend mit Freunden oder eben auch ohne. Aber das, das ist, ich weiß nicht, vielleicht war, vielleicht fehlt, vielleicht fehlte mir das Faxe. Ich weiß es auch nicht. Ich saß so davor und dachte mir, ich glaube, zu einer anderen Zeit in meinem Leben hätte das ganz gut funktioniert. So gucke ich immer nur drauf mit diesem leicht analytischen Blick, den ich immer, immer auf, auflege, wenn wir was für den Podcast besprechen. Und denke mir, nee, also, das, das passt einfach nicht. Was soll das Ganze? Warum brauche ich eine Nebenhandlung? Es gibt eine, Re- eine regelrechte Nebenhandlung, einen Subplot, um Cookie und seine Auseinandersetzung mit Getränkeautomaten. Ja. Was, was macht das in diesem Film? Der Ball hat mit einer Dienstwaffe auf einen Cola-Automaten. Coca-Cola.
1: Ja, auch das noch, ja.
0: Es gibt eine Szene, ein, eine Szene, die ich... Die ich lasse den Film ich, jetzt, glaube ich, zehnmal besser klingen, als er ist. Also, bütet <lacht> euch. Seid gewarnt.
1: ja. Es, gibt eine, es gab eine Szene, die ich richtig, richtig, richtig gut fand und dachte mhm. so bei mir, oh, da, da, da geht es jetzt aber auch wirklich in eine, in eine gute Richtung, hoffentlich können sie das aufrechterhalten. Und das ist die Szene, in der äh, Iceman quasi im, im, im Heroinrausch ist, Ja. Oh, ja. Oh während mhm. Adam Ants Figur, ich habe seinen Namen leider komplett vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mickey heißt er, glaube ich. M- Nicht, Oder, dass es so
1: ja, was zur so Sache Mick, geht. Mick. M- ja mickey ähm, der, 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 der läuft halt da einfach im Prinzip durch dieses, durch dieses Loft mhm. äh, und, und, und packt Sachen und, und, und guckt immer mal wieder wieder ob's, ob's, ob's Iceman irgendwie gut geht und die, die Kamera folgt ihm und es ist alles relativ still und so und also bei mir das ist, das ist erstaunlich stimmungsvoll ich finde das ganz cool und dann, dann steht irgendwann Iceman halt auf und sagt so, jetzt, jetzt wird es Zeit und dann sind sie halt bereit irgendwie für ihren nächsten Einbruch, der nirgendwo hinführt. Aber dazu bei mir allein, alleine diese zweiminütige Sequenz, hm. die funktioniert richtig, richtig gut. Die, die nur für sich genommen oder in einem anderen Film oder was das hatte schon was Tarantinoeskes in irgendeiner ja, Form. Ja. Und ich ich, 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 ich mochte das. Ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne. Und cool, coole, coole Idee, interessanter. Also nochmal, führt auch nirgendwo hin, das wird nie wieder erwähnt, dass Hm. das Iceman da irgendwie ein Drogenproblem hat oder so oder whatever. Die die, die Szene ging mir auch nicht durch den Kopf, weil sie eben wirklich sehr, sehr, ich ich habe sie als intensiv empfunden und dachte mir, das das ist eine eine ganz andere Nummer als
0: 98 Prozent des restlichen Films. Ja, ich ich gebe dir da auch recht tatsächlich und ich würde jetzt auch den Teufel tun und äh, Cold Steel als wirklich schlecht oder ein bisschen Film bezeichnet. Er tut genau das, was er will, ja. denke ich. Er, er, er liefert, was er verspricht. Er hält seine Versprechen ein. Um auch dem so ein bisschen etwas zu entgegen, entgegenzusetzen, was ich über Sharon Stone gesagt habe oder gebootmaßt habe in Main 2. Sie ist eben keine schlechte Schauspielerin. Sie macht ihre Sache schon gut. Hat sie dann auch kurz darauf ja in Total Recall und Basic Instinct und sowas bewiesen. Das ja. dauert ja nicht mal so lange, bis sie wirklich die saftigen Rollen dann von Paul Verhoeven bekam. Ähm, sie macht ihre Sache hier auch überzeugend. Also sie hat nicht viel zu tun. Vor allem sind ihre Absichten auch ähm, eben lange Zeit unklar. Äh, Ich war froh, dass dann irgendwann auch die Handlungswendung kam, eine Handlungswendung zum Beispiel, bei der ich ganz glücklich war, dass sie eben von Eismann engagiert wurde, um eben Johnny abzuschleppen, weil ich dachte, bitte, bitte lass es jetzt nicht so sein, dass sie wirklich auf diesem besoffenen, abgefuckten Kopf steht. Also, mm. verkauft die nicht so unter Wert. Also, äh, ich, ich bin neu in der Stadt. Ich gehe mal in die schäbigste Kneipe überhaupt ja. und greife mir dort einen abgefuckten Kopf, der irgendwie dessen Vater gerade umgebracht wurde. Ich war regelrecht ja. dankbar, als er der Moment kommt, wo es heißt, ah, hier, sie hat ein ein zweites Gesicht. Ich äh, äh, ich fand äh, das äh, gut. Also, und ich habe gerade Anthony LaPaglia äh, kurz erwähnt. Es gibt hübsche Momente im Film und vor allem auch viele Charakterkörper, die es hier da in kleinen Rollen zu bewundern gibt. Ähm, da ist einiges zu sehen. Und langweilig wird er eben auch nicht. Und ja, Jonathan Banks ist immer toll. In mhm. allem, was er tut. Ich wünschte eben nur, sie wären alle in einem besseren Film gestrandet, tatsächlich. Ja. Also richtig, richtig schlecht, schlecht, schlecht. Im Sinne von, bitte lass es vorbeigehen, fand ich eigentlich nur die ganze Szene im Sushi-Restaurant. Mhm. Weil die war wirklich, ja, das lieber. war so so ein, äh, meet cute kann man ja nicht sagen, weil die haben sich ja schon gemiet cutet in dem Moment, aber das war so quasi das Second Date. Und ja, ähm, Brad Davis, also Johnny, Mansplain, Kathy, wie man Sushi am besten zu, zu sich nimmt. Und das war so, ja. oh, nur, also und auch komplett inkonsequente Szene, eigentlich nur dafür da, damit er am Ende nochmal den Gag bringen kann, ja. hast du Bock auf Sushi, Baby? <lacht> ich hasse Sushi. Abspann. Ja, 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 ja,
1: ja, absolut.
0: Der Cringe, der Cringe ist groß. <lacht> Ja, aber auch sehr 80er, ne? Ja, Sushi, uh, eklig, boah.
1: Ja, aber auch, aber auch, auch, auch äh, äh, Jupp, Juppie-Essen Nummer eins, ne?
0: Also. 25 Dollar bezahlt, das ist nicht allzu viel. Also ich glaube, bezahlt man immer noch so mehr hm. oder weniger, Inflationsbereinigt ja. heute. Äh. Es, es, es ist eine ziemliche Kaschemme, aber ich habe eben auch gedacht, mir ist genau derselbe Gedanke durch den Kopf gegangen, vielleicht sind dann immer die USA und gerade die LA noch mal ein bisschen anders äh, gepolt und die waren zwar ein bisschen voraus, ich dachte 87 Sushi irgendwo zu essen, ist doch eine relativ exklusive Sache, oder? Aber da wo die sitzen, das sieht nicht exklusiv aus.
1: Nein, (lacht) überhaupt
0: nicht. (lacht) (lacht) Und er ist ja auch öfter, also es geht von dem Polizistengehalt anscheinend. Ach, fuck (lacht) it. Es gibt noch eine Folterszene wie Lethal Weapon, wobei glaube ich kein Rip-Off, also musst du da kurz sagen, ja. mal Gibson da, da unterm Wassertropf äh, hängen denken. Ja, ja, ja. Gibt's auch hier bloß hier dauert es nur ungefähr 10 Sekunden.
1: Ja, und ich, ich, ich musste für, für, für einen Moment an das an das Video von den Beastie Boys zu Sabotage denken, wenn der, <lacht> wenn der der Polizeichef oder sein Captain oder was auch immer da irgendwie halb über den über den Tisch springt, um <lacht> ihm zu sagen, dass er, dass er seine, seine Marke und seine Pistole <lacht> abgeben <lacht> soll. Ja. Ah. ja. In der Tat. Aber ja. du hast natürlich völlig recht. Der Film macht halt genau das, was er will. Er ist halt echt ganz, ganz klassische Videothekenkost. Ich, 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 ich habe mich so zwei, dreimal irgendwie gefragt beim Gucken: dachte ich bei mir, hätte mir der gefallen damals? Hätte der. Hätte, sicher. Äh, 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 ja, Ich glaube ich glaub, ich glaub schon. Ich glaube, allein, allein die Tatsache, dass ich ihn gesehen hätte und der, wie weiß ich, ab 16 gewesen wäre oder sowas, ich glaube, das alleine wäre schon, huh, genug gewesen.
0: Vielleicht Vielleicht hätte er auch genau meinen Darf getroffen, ich weiß es nicht. Mir hätte der absolut gefallen, aber ich kann eben auch jetzt als Knapp 43-jähriger Patrick im Jahr 2020 nicht aus meiner Haut. Wir leben in einer Zeit nach viele Jahre, Jahrzehnte nach Rodney King, aber zwei Jahre nach George Floyd und Black Lives Matter. Und äh, da stößt es eben ein bisschen unangenehm auf, wenn dann ein Kopf, äh, der einfach gerade gefrustet ist, wahllos durch LA fährt und Unschuldige verprügelt, weil er eben gerade scheiße drauf ist, weil sein Vater umgebracht wurde. Also es fühlt sich an, mhm. alles so ein bisschen, bisschen kacke an da mittlerweile. Aber Ganz, auch genau. nur für eine Sekunde und dann ist auch wieder das. Gefühl weg und da bin ich wieder voll drin im 80s-Groove. Aber der ist Film ist auch so weiß. Geil.
1: Ja, ja, das unglaublich ist, weiß. Dafür, dafür, dass es LA ist, ist der so weiß wie nur was. Ja, und, und, und dann noch die er, britischen Killer. Ja, genau. Und dann an, an, an einer Stelle sagt er sagt irgendwie uh, Some Black Guy sieht ja. man
0: den überhaupt? Der eine Black-Guy LA, ja. ja. So. Ist mir auch aufgefallen, ja. Und dann auch noch, ja, dann auch noch die englischen, englischen hier Handlager. Ich, oh, ich dachte, das ist der Film war sowieso schon extrem weise, dann, als dann irgendwie halt bei Mick und seinen Kuppel noch, der auch Brit ist, glaube ich, reinstolpern und dann so Oi, matey, can you open the door for me? <lacht> da dachte ich, was? Bitte? Warum? Naja. Immerhin nicht unangenehm rassistisch. Dadurch. Ja, ja,
1: das waren dann mal wieder zwei Filme, ne?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, ich war zu streng. Also ich, ich, ich glaube, ich war auf, auf meine eigene Leistung blickend adäquat streng zu Quarterback 2. Ich sollte nicht ganz so streng zu Cold Steel sein, weil ganz ehrlich, ihn an, 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 an heutiger Walk, das zu messen, da kann einfach ein Film wie Cold Steel nur verlieren. Und für das, was er ist, ist ja auch total okay.
1: Ja, okay. Ja, 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 ja. Mag nicht schon wieder widersprechen. <lacht> Ich wünschte, ich wünschte halt, ich hätte ein bisschen mehr Spaß gehabt bei beiden Filmen heute Abend, aber das Gespräch war sehr nett.
0: Ja, dafür werden wir das nächste Woche haben, mutmaße ich mal, weil ich beide Filme auch kenne, ungleich zu denen dieser Woche. Also ja. Cold Steel kannte ich doch nicht, aber die beiden Filme, ähm, ja. die wir das nächste Mal im Repertoire haben, kenne ich beide und die sind gut, glaube ich. Ja,
1: also ich also ich, ich, ich kenne einen von den beiden und den anderen kenne ich nur per ich weiß nicht Trailer oder, oder 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 Mini-Doku oder oder Ankündigung aus ganz ganz frühen Zeiten. Aber es es wird mal wieder tierisch bei uns, mhm. wenn wir nämlich einmal reden über Mosquito aus dem Jahr, was 94 glaube ich war es.
0: Ja, 94. Von Gary Jones als Regisseur. Auf meiner Blu-Ray steht drauf, von der Produzenten von The Blob, Prince of Darkness und They Live Comes a Giant Monster Cult Classic. Das
1: klingt ja schon mal gut.
0: Genau. Und so, zum Zweiten sprechen wir über Die Fliege 2, das wenig geliebte Sequel zu äh, David Cronenbergs Die Fliege-Remake aus den Händen ja. von Chris Wallace, der für die Effekte im ersten Teil zuständig war. Und Richtig. an Eric den habe ich nur allerwärmste Erinnerungen, mit Eric Stolz, ja, den wir ja auch sehr mögen. Genau. Ja. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Danke dir. War ein gutes Gespräch. Ja, du hast auch. ja recht. Ja. <lacht> Immer gut, hier bei dir zu sein. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, bye ciao. Bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung